0: ल कुरा गरौँ त्यही फर्स्ट एपिसोड होइन होइन बाई दबाई थ्याङ्क यू फर कमिङ है अनि कस्तो हुन्छ यो एक्सपेरिमेन्ट हेरौँ हेर्दैछौँ तर एटलिस्ट यो हाम्रो लिगल फेटर्निटीको लागि पनि अलिकति इन्ट्रेस्टिङ एक्सपेरिमेन्ट हुन्छ जस्तो लागेको छ हामीलाई होइन लको कुरा गर्न साह्रै सधैँ बोरिङ भएँ क्या लयर्सहरू लयर्सहरू बसेर गफ गर्दाको प्यानल डिस्कसन पनि मान्छेहरूले नसुन्ने म एउटा नन लयर अगाडि लयर होइन बसेर गफ गर्दा चाहिँ एउटा लेम्यानले सुन्न खोजिरह होइन बुझ्न खोजिरहेको कुराहरू बुझाउन सकिन्छ कि भन्ने एउटा हाम्रो इनिसिएटिभ हो है अनि दाहिले ट्विटरमा वान लाइनर पन लेखे जस्तो चाहिँ वान लाइनर एन्सर चाहिँ नआओस् <laughs> त्यस्तो त नहोला मेरो चाहिँ अब फर्स्ट अफ अल मेरो अड्डा अनि ल कुरा
1: गरौँ भन्ने जुन सुरुवात हुन खोजा छ त्यसमार्फत एउटा पोडकास्ट र भिडियोकास्ट दुइटै गरेर त्यसलाई मेरो एकदमै बेस्ट विशेष एउटा चाहिँ भन्दै गर्दा यो ल भन्ने बित्तिकै एकदमै फर्मेलिटी बढी आधिकारिकता बढी हुने त्यो प्रचलनले गर्दा लले लको विषयहरू जुन चाहिँ सा समाजसँग यस्तो जोडिने विषयहरू अलिकति जटिल भएर बस्छ त्यस कारण यस्तो जुन सुरुवात भएको यसले लको विषयलाई अलिकति अनौपचारिकता इन्फर्मेलिटी भन्दै गर्दा त्यसमा ल्याइसकेपछि चाहिँ ले म्यानलाई या ले पर्सनलाई समाजका जसले ल साधारणतया बुझ्नुपर्छ उहाँहरूलाई अलिकति सिम्प्लिफाईमा अलिकति सरल तरिकाले यो लको विषयहरू बुझाउने जुन जमरको भाषा त्यसको लागि आलोकलाई धेरै धेरै बधाई र धेरै धेरै शुभकामना
0: थ्याङ्क थ्याङ्क यू त्यही हाम्रो इन्टेन्सन पनि त्यही हो यो प्रब्लम के भएको जस्तो लाग्छ भन्दा जेनरली हेर्दा पनि यो ल र लयर जहिले पनि चाहिने भने चाहिँ जब प्रब्लम पर्छ तब भन्ने भाषा हो धेर mm. सो इस्युहरू पनि देखिन्छ कानुनको अज्ञानताको कारणले गर्दाखेरि पहिला होइन अनि अब अभियसली हामीले देखाएको छौँ पब्लिक सेक्टरबाट गभर्मेन्ट सेक्टरबाट पनि खासै धेरै यो लिगल लिटरेसीमा काम चाहिँ हुँदैन mm. फेरि कानुनको भाष्यहरू पनि त्यस्तै कम्प्लिकेटेड छन् mm. बुझ्ने नबुझ्ने होइन सो एउटा सानो एक्सपेरिमेन्ट हो यो पनि ट्राई गरेर हेरौँ
1: होइन मलाई लाग्छ सफलता नै हासिल गर्छ त्यही
0: भएर म मेरो पनि केही छैन दाइ एमसीको एक्सपिरियन्स छैन मेरो यो सोहरू चाला एक्सपिरियन्स छैन होइन सो हेर्दैछौ कस्तो हुन्छ दाईसँग त्यही हो ट्विटरको कुरा निकालिहालेँ म ट्विटरको कुरा गरिहाल्छु ट्विटर
1: चाहिँ अब ट्विटरमा आफै पनि म इभल्भ भए लाग्छ होइन ट्विटर भए सुरुमा मैले ट्विटर ट्विटर स्टाट ट्विटरमा जोइन गर्दाखेरि ट्विटर पनि मैले मेरो लिगल प्रोफेसनलसँग जोडिने गरी जोइन गरेको थिइनँ त्यो कहिलेकाहीँ मान्छेले आफूलाई पेसाको रूपमा चिनाउन जोइन गर्छन् नि त्योभन्दा पनि ट्विटरमा त्यतिखेरको नेपाली सोसाइटी हेर्दाखेरि जतिजना नेपालमा ट्विटरमा एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो त्यो टाइममा भनेको टु थाउजन्ड इलेभेन टुवेल्भमा मैले लिगल फ्रेटर्निटीको व्यक्तिहरू त्यति एक्टिभ ट्विटरमा देख्दिन थिएँ अनि त्यसले गर्दा कति कुरा लको विषयहरू निस्किँदाखेरि त्यो लको विषयहरूमा जति डेथमा बुझेर गहिरामा बुझेर ट्विटहरू आउनुपर्ने त्यस्तो आइरहेको देख्दिनँथेँ अनि मैले के सोचेँ भने एउटा प्लेटफर्म हुन्छ जहाँ आफूले मैले बुझेको जति ल छ जति पोलिटिक्सका विषयमा हुनसक्छन् अनि जति समाजका विषयमा हुनसक्छन् त्यसमा समेटेर म एउटा ट्विटर ह्यान्डल पनि लसँग जोड्ने गरी त थर्ड ब्रान्च भनेर क्रिएट गर्छु भने थर्ड ब्रान्च भनेको हामीले सेपरेसन अफ पावर त्यसको सिद्धान्तमा अब त्यसले जुडिसियरीलाई जनाउँछ या ललाई जनाउँछ भन्छ एक हिसाबले अनि त्यो सुरुवात गरेर मैले चाहिँ त्यतिखेरको जमरको के थियो भने संविधान पनि बनिरहेको र धेरै यसो विशेष विषय संविधान पोलिटिक्ससँग इन्टर कनेक्टेड भएर आउने कारणले गर्दा मैले आफूले जाने बुझेको संविधानका विषयहरू हुनसक्छन् या पोलिटिक्ससँग कहाँ ल चाहिँ इन्टरसेक्ट हुन्छ त्यस्ता विषयहरू हुनसक्छन् त्यस्तो विषयहरूमा आफ्नो राय आफ्नो तरिकाले राख्दै मैले आफ्नो त्यो ट्विटरलाई सुरुवात गरे सुरुवात गरेको अहिले पनि त्यसलाई म कन्टिन्यू त गर्छु परेको बेला तर बिचमा त्यो ट्विटरमा बस्दै गर्दा कस्तो भयो भने ट्विटर चलाउँदै जाँदाखेरि ट्विटरमा अलिकति इन्टरटेन्मेन्ट पनि चाहिन्छ अलिकति इन्फर्मेलिटी पनि चाहिन्छ पन भन्ने सिलसिलामा म फेरि पहिल्यैदेखि नै अलिकति पोलिटिकल सटायर रमाउनेमा रमाउने मान्छे होइन अनि त्यो पोलिटिकल सटायरमा चाहिँ मेरो भनौँ न साधारण अब त्यो मेरो आफै पनि होइन व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्दा न्युज पेपर के के विषयहरू ठ्याक्कै दिमागमा यसले चाहिँ यो भन्न खोजेको हो पोलिटिकल सटायरले यसरी रियलाइज गर्न सक्छ कि भन्ने मलाई जहिले पनि त्यो महसुस अनुभूति हुने भयो कारणले गर्दा मैले बिस्तारै त्यो ट्विटरको ह्यान्डललाई चाहिँ अनि अलिकति फर्मेलिटी सहित लका विषयहरू पनि कुरा गर्ने साथसाथै कहिलेकाहीँ अलिकति इन्फर्मल पोलिटिकल पन्चहरू पोलिटिकल सट्टायरहरू जसले चाहिँ जे भन्न खोजेको त्यो गल्ती भएको छ र त्यसले पोलिटिक्सलाई अलिकति नराम्रो बाटोमा डोर्या रहेछ भने त्यसलाई अलिकति सट्टाएरको माध्यमबाट क्वेसन गर्न सकोस् र त्यसमा ह्युमर पनि एड होस् भन्ने थियो ह्युमरले मलाई अर्को एउटा फाइदा ट्विटरको त्यो ह्युमर पार्टले मलाई आफ्नो पर्सनलिटी र व्यक्तिगत रूपमा कहाँ अलिकति एडभान्टेज भइरहेछ भने म काम गर्दै जाँदाखेरि केपिसिआरमा अड्किन्छु केपिसिआर <laughs> मलाई सल्युसन नआएर आउँछ एक दुईवटा यस्तो ह्युमरका विषय मैले क्रयाक गर्न सक्यो भने त्यसले मलाई आफै फेरि त्यो दिमागलाई फेरि रि भनौँ न रिओरियन्ट गराए जस्तो क्रिएटिभिटी दिमागमा आए जस्तो आफैलाई त्यसले एउटा पोजिटिभ भाइस लिएर आएर त्यो माइन्ड नै हेल्दी भए जस्तो फिल भएर मैले कति सल्युसनहरू आफ्टर ट्विट्स आफ्टर त्यो आफूलाई भनौँ न त्यो गर्न सकेको मैले आफूलाई पनि महसुस भइरहेको छ मलाई त्यस कारणले त्यो ट्विटरको त्यो ह्युमर चाहिँ भन मेरो लागि कुनै ब्रेक पनि हो क्या फ्रम आई डेली मन्डेन्दा नमुनौँ डेली वर्क डेली लिगर प्रोफेसनल एडभाइस डेली लिगर प्रोफेसनल वर्क अनि आई आई अल्सो इन्जोय यु न लाइक यु अल्सो put on uh, sending those puns and i really enjoy ya tya bastari oh ulik anukli yo bhanio bani maybe i can tweak this and say the same thing in a
0: different pun different pun haina ani
1: yeah. so it it is just enhances the credibility ya ya mala
0: mala tapai bhayo sanam dai bhayo dhrai interesting hai follow garya chha ni kasari bhani khas follow garnu parcha hai sanam dai lai ra sanam chitra garda ekdam yo puns haru tapai haru ko ramaila lagcha tara tesma arko euta kura garchu dhrai jana tya twitter lai ma hamro nepali twitter community banauna suru intellects haru dhrai bhaye धेरै गफ आयो भन्छ होइन अनि प्लस लयर्सहरूले त अघि अझैले बनाएको जस्तो धेरैजनालाई अझै पनि म लेखा देख्दिनँ लयर्सहरू किनकि राइटफुल्ली सो पनि होला किनकि कहिलेकाहीँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ कहिले के हुन्छ फेरि डोन्ट पिस अफ द क्लाइन्ट्स होला फेरि पोटेन्सियल क्लाइन्स होला हजारवटा कुराहरू होला होइन सो त्यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी मिलाएर गर्नुहुन्छ तपाईँ एउटा जमानामा त फेरि तपाईँ खुब कोलमि कोलमिस्टै हुन थाल्नु भएको थियो क्या आर्टिकल लेखा लेखै हुनुहुन्थ्यो
1: नभनौँ त्यो ट्विटरकै एउटा पार्टलाई भन्दै गर्दा मैले आफूले भनौँ न ट्विटर चलाउँदाखेरि कहिले पनि क्लाइन्ट स्पेसिफिक इस्युहरूमा या त्यस्तो खालको कुरामा कहिले पनि ट्विटरलाई त्यो लाइनमा म लगाउन पनि चाहन्न किनभने त्यसो गर्दाखेरि भनौँ न एज अ लयर मैले कसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कन्फ्लिक्टको विषय त्यहाँ आइहाल्छ त्यो मेरो एथिकल रिजन्सले पनि मिल्दैन अनि साथसाथै ट्विटरमा लिगल हार्डको लिगल एडभाइस दिने क्रममा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने लिगल एडभाइस सधैँ त्यही नै हुन्छ पनि जरुरी छैन कहिलेकाहीँ सो त्यस कारण त्यो हार्डको ठ्याक्कै लिगल एडभाइस दिने पनि होइन त्यस कारणले मैले आफूले कहिले पनि मलाई लिगल एडभाइस कसैले सोध्यो भने ट्विटर मार्फत म त्यो रेस्पोन्स चाहिँ किनभने इट्स नट इट्स नट अ प्ल्याटफर्म द्याट आम युजिङ टु प्रोभाइड लिगल एडभाइस <laughs> होइन मैले त्यसलाई भनेको आफ्नो प्रोफेसनल बाहिर तर लसँग जोडिने गरी मात्रै चलाइरहेको छु त्यस कारणले त्यो छँदैछ अनि जहाँसम्म यो अब ट्विटर चलाउँदै जाँदाखेरि या भनौँ न कन्फ एउटा 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 कुनै बेला राइटर त नभनौँ कुनै बेला अब ओपिनियन राइटर भनौँ न ओपिनियन लेखकको बेला चाहिँ त्यसको एउटा दुई तिनवटा उद्देश्य थियो त्यसको पनि अब एउटा त्यसमा पनि के देखिन्थ्यो भने मैले कमसेकम जब लेख्न सुरु गर्थेँ लिगल प्रोफेसनलकै व्यक्तिहरू स्पेसली इन इङ्लिस राइटिङ त्यति एक्टिभ देखिदिन्थेँ मभन्दा अगाडि मैले सुनेको जोगेन्द्र घिमिरे भन्ने हुनुहुन्थ्यो उहाँले एकताका लिगल एङ्गल दिएर आर्टिकलहरू ओपेडहरू लेख्नुहुन्थ्यो अरे अब त्यो पनि उहाँ बिस्तारी राम्रो एउटा जब पाएर नेपाललाई छोडेर बाहिर जानुभयो तत्पश्चात् अलिकति अनन्त राज डुइटेट उहाँले अलिकति त्यसलाई क्यारिओभर गर्नुभएको छ कुनै हदसम्म तर मैले जब मैले एक्टिभली लेख्न थालेँ काठमाडौँ पोस्टलाई र तत्पश्चात् आर्टिकल नेपाली टाइम्सलाई त्यतिखेर त्यो दौरानमा चाहिँ ठ्याक्कै लिगली लिगल एङ्गल दिएर पोलिटिक्स समाजका कुरा गर्न सक्ने इङ्ग्लिसमा चाहिँ uh, मैले त्यतिखेर अलिकति ग्याप पनि देख्थेँ त्यो ग्याप मैले परिपूर्ति गर्न सक्छु भनेर पनि मैले लेख्न थालेँ अनि त्यसले मलाई दुई तिनवटा अब मलाई त्यतिखेर काठमाडौँ बोस्टको एडिटर त्यतिखेरको त्यहाँको ओपेन एडिटर अखिलेश ताई त्यसपछि विदुषी त्यतिखेर ओपेन एडिटर उहाँहरूले पनि मलाई धेरै इन्करेज पनि गर्नुभयो नै मैले त्यसरी स्पेस पनि पाउनु थियो होला किनभने म भर्खरै ग्रेजुएट भएर व्यक्तिलाई स्पेस दिएर आर्टिकल लेख्न दिनु त्यो पनि बारम्बार कहिले 15 फिफ्टी एभ्री फिफ्टिन डेज त्यो स्पेस पनि दिनु भनेको उहाँहरूले मलाई इन्करेज गरेको एक किसिमले ट्रस्ट पनि गर्नुभयो होइन अनि त्यो बिस्तारै त्यो पनि जाँदै गऱ्यो पछि गएर अब त्यसलाई मैले कन्टिन्यू केही हदसम्म त दिइरहेको छु तर सधैँ कन्टिन्यू त्यो दिन सकिरहेको छैन तर त्यो ग्याप फिल गर्ने नयाँ अथरहरू आउनु भएको छ मार्केटमा परौँ नयाँ अथरहरू आउनुहुन्छ डेली बेसिसमा लेख्नुहुन्छ डेली बेसिसमा विक्ली काहीँ काहीँ फिफ्टिन डेजमा तर आई थिङ्क त्यो इङ्लिस राइटिङमा पनि लिगल चाहिन्छ र त्यो लिगल राइटिङले इङ्ग्लिसमा लेख्दाखेरि चाहिँ एउटा करियरलाई पनि हेल्प गर्छ र बुस्ट गर्दोरहेछ किनभने यदि यु वन्ट टु एडभाइज इन्टरनेसनल क्लाइन्ट्स त्यो इङ्ग्लिस राइटिङलाई स्थापन गर्दै गऱ्यो भने किन ल इज अल्सो अबाउट राइटिङ म सो टाइम सो त्यो त्यसलाई आफ्नो त्यो लिगल एडभाइस दिने कुरा ओपिनियन लेख्ने भयो भने त्यसले हेल्प गर्दै जान्छ सो त्यसले मलाई हेल्प पनि गराइरहेको र होपुली त्यस्ता आर्टिकल्सहरू लिगल साइडबाट अङ्ग्रेजी नेपाली दुइटैमा लेख्ने अथरहरू आउनुहुन्छ इङ्ग्लिसमा लेख्ने नेपालीमा लेख्ने आइदेखि त्यो त्यो नै मैले एउटा भनौँ न बाटो त्यो बाटोमा अरू पनि बिस्तारी ल ग्रेजुएट्सहरू आउँछ आउनुहुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा पनि राखेको छु
0: त्यो टेन्डेन्सी बढा जस्तो पनि लाग्छ आजकलक हो किनकि टाइम टाइमै देखेर आउँथ्यो अस्तिसम्म रेकर्ड फुल्ली फङ्सनिङ हुँदाखेरि रेकर्डमा इन्ट्रेस्टिङ आर्टिकल्सहरू आइरहन्थ्यो लयर्सहरू लेखेर आउनुहुन्थ्यो होइन अरूतिर पनि कोलम्सहरू आजकल अलिक धेरै चाहिँ देखिन्छ त्यो त एकदमै वेलकमिङ भइहालेँ मैले एउटा एकदम सोध्न मन लागेको कुरा दाईलाई दाई वाट क्यान अफ लयर आर यु वाट आर यु कर्पोरेट लयर भन्ने कि हजुर एसएमिसहरूको लयर भन्ने कि आर्बिट्रेटर भन्ने कि के भन्ने दाई
1: होइन अहिले त अब मैले टेन इयर्सको अनुभवसँग हालेर म यही विषयको लयर आलोक भन्न पनि मलाई गाह्रो छ क्या मेरो प्र्याक्टिस एरिया हो मेरो सीमित एरिया प्र्याक्टिसको आर्बिट्रेसन मात्रै हो एसएमई मात्रै हो फरेन इन्भेस्टमेन्ट ट्रान्ज्याक्सन मात्रै हो या लिडिकेसनको केही मुद्दाहरू मात्रै भन्न पनि गाह्रो हुन्छ टेन इयर्स भनेको लिगल करियरलाई एकदमै सर्ट स्प्यान अफ टाइम हो खास एकदमै टेन इयर्सको भनौँ न अनुभव भने मेरो टेन इयर्स मात्रै एकदमै राम्रोसँग काम गऱ्यो टेन इयर्स भर्खर हुँदैछ इन टर्म्स अफ माई प्र्याक्टिस त्यो दौरानमा केही अनुभव मैले केही विषयहरूमा हासिल गरेँ भनौँ न त्यो अनुभवले नै मलाई केही विषय त्यो एरियामा चिनाएँ एसएमइसहरूलाई पनि एडभाइज गर्न मौका पाएँ एसएमइसमा आउने प्राइभेट कुनै इन्भेस्टमेन्टहरूमा म अहिले एडभाइस गर्ने मौका पाएँ त्यसै गरी अब ठुला पूर्वाधार चाहिँ निजी लगानी चाहिन्छ त्यस्तो ठुला पूर्वाधार चाहे त्यो हाइड्रो होस् चाहे रोड होस् अनि या अरू एयरपोर्टका विषयहरू हुन् त्यसमा पनि मैले केही क्लाइन्टहरूलाई सरसल्लाह दिन अनुभव हासिल गर्न पाएँ त्यसमा पनि र अब अरू कर्पोरेट ट्रान्जेक्सन्सहरूमा पनि केही न केही कहीँ न काहीँ इन्भल्भ भन्नु नै छु एब्रेसनको हिसाबले पनि तर मैले आफूलाई त्यति त्यसरी भन्दा पनि लयरको दुई तिनवटा पा पक्ष हुँदोरहेछ एउटा भनेको प्रोफेसनल हिसाबले जाने लयर मैले त्यसमा आफूलाई प्रोफेसनली मैले आफूलाई लयरलाई कसरी हेर्छु भने लयरले चाहिँ एउटा सल्युसनरी अप्रोच राख्नुपर्छ भन्ने सल्युसनरी अप्रोचलाई यसरी परिभाषा गरौँ न कुनै विषय छ लका त्यसमा एडभाइस गर्दाखेरि कानुनले ठ्याक्कै यही हो यही होइन भन्ने आसर गर्दैन भने त्यसमा क्रिएटिभली सृजनशील भएर त्यसले यदि त्यो इस्युलाई अल्झाइरहेछ भने त्यो इस्युलाई कम्प्लिकेट गरेर भने त्यो इस्युलाई सुल्झाउने तरिकाले सोच्ने एउटा क्रिएटिभ माइन्ड क्रिएटिभिटी लिएर आएर त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने भयो भने चाहिँ अझै त्यो लयरको त्यो पढाइ साथसाथै त्यो क्रिएटिभ क्रिएटिभिटी अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ त्यही भएर मैले आफूलाई एज अ लयर भन् एउटा एउटा एथिकली काम गर्दै जाँदाखेरि लयर भनेको चाहिँ आफूलाई एउटा कुनै पनि लिगल विषयमा क्लाइन्टले चाहिने एडभाइसमा सल्युसन दिने र एउटा सु एउटा समाधानको विषयहरू निकालिदिने र त्यसलाई अलिकति एउटा एउटा लजिकल बाटोमा त्यो विषयलाई अगाडि बढाउने त्यसरी आफूलाई बढी चरित्रीकरण गर्दा ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ मैले आफूलाई होइन अरू भनेको अब अब प्रोफेसनल बाहेक अरू लमा भनेको जेनरली अब भनौँ न साधारणतया जे पोलिटिक्सका कुरा हुन्छन् जे समाजका कुरा हुन्छन् त्यसमा आफ्नो तरिकाले भ्युज दिएर त्यो विषयहरूलाई सल्यु त्यो विषयहरूमा पनि यसरी हुनसक्छ भनेर आफ्नो तरिकाले भन्ने कुरा त छँदैछन् र त्यति नै होला मैले अब त्यो त्योभन्दा बाहेक कर्पोरेट लयर लिडिगेसन लयर डिस्प्युट्स लयर भनेर आफूलाई त्यसरी चरित्रीकरण गर्दाखेरि त्यति ठिक पनि उचित होला कि नहोला भनेर अब आफूलाई आफूलाई प्रश्न गर्दैछु कि त्यसमा अनि
0: त्यो त्यो प्र्याक्टिस पनि नेपालमा अझै इभल्भ भइसकेको छैन जस्तो पनि लाग्छ नराडी भन्दा मलाई चाहिँ किनकि आई थिङ्क युनिभर्सिटिजहरूले पनि बल्ल कोर्स स्पेसिफिक मास्टर्सको कोर्सेसहरूले लिएर आइरहेको छ होइन सो आई थिङ्क बिस्तारै चाहिँ त्यो हुन पनि थाल्छ होला किनकि जुन पढेर आयो म सायद त्यसमै प्र्याक्टिस गर्छु भन्ने हुन्छ होला अहिले नभए त इन्डस्ट्रीमा यसो हेऱ्यो भने त ओभरअल सबैजनाले सबै काम नै गरे जस्तो त्यो
1: जर्नलिस्ट हुनुपर्ने नेपालको लिगल मार्केटले पनि गर्छ होला जर्नलिस्ट भनेर मैले आफूलाई फेरि जर्नलिस्ट भनेर होइन होइन भनौँ न त्यो प्र्याक्टिस एरियाहरूलाई एउटा सङ्कुचित बनाएर म यो मात्रै एरियाको प्र्याक्टिस गर्छु मैले त्यसलाई एक्सपर्ट पनि भन्दिनँ मेरो एरिया प्र्याक्टिस चाहिँ यति मात्रै हो भन्ने हुन्छ नि त्यो एरिया प्र्याक्टिसमा मात्रै सीमित गरेर जाँदाखेरि हाम्रो लीगल मार्केट हाम्रो कानुनको बजार भनौँ न त्यो एकदम एक्सप्यान्डेड छैन क्या त्यस कारणले एउटा मात्रै प्र्याक्टिस एरियामा फोकस गरेर काम गर्दाखेरि त्यसले ल फर्म सस्टेन गर्न छ कि सक्दैन भनेर पनि एउटा ल फर्म चलाउँदाखेरि वी माइट ह्याभ टु बियोन्ड एउटा प्र्याक्टिस एरिया मल्टिपल प्र्याक्टिस एरिया लिगलकामा काम गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन्छ ल स्कुलकै कुरा गर्दा यसमा एउटा मात्रै जोडिहाल्नुहोस् लगाएर त्यो मेरो आफ्नै अनुभवले सिकाएको होइन ल स्कुल्सहरूले एकाडेमिकली लिगल थियोको विषयमा एकदमै साफ बनाएर ग्रेजुएटहरू निकाल्छ तर त्यसलाई अप्लाई गर्न सक्ने गरी ल फर्ममा होस् या कोर्ट होस् होस् अप्लाई गर्न सक्ने गरी त्यो रिसोर्स त्यति उत्पादन गर्न सक्दैन त्यो मैले नेपालको केसलाई मात्रै भनिरहेको आई थिङ्क त्यो मोस्टली इट अप्लाइज टु इभन डेभलप्ड जुरिस्ट्रिक्सन होइन भनेको युएस युके के हदसम्म इन्डिया अब त्यस ल भनेको थियोरिटिकली एकाडेमिकली यु मे बी भेरी साउन्ड भने यु ग्रेजुएट तर आई थिंक इट्स अ लर्न द लर्निंग रियली स्टार्ट्स द अभ्यास भन्नु न प्रैक्टिस रियली स्टार्ट्स आफ्टर यू ग्रेजुएट त्यहाँ आफुलाई अभ्यास गर्दै जादाखै सापन नया टूलसहरु राख्दै आफुलाई अलिकति भन्नु लयर बनाउने नै भनेको जे आफ्टर यू ग्रेजुएट हो के त्यसकारणले त्यो 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 विकास गर्नलाई चाहिँ हामी ल फर्मको जो ल फर्ममा काम गर्छौं ल कोर्टरूममा काम गर्छौं हैन उहाँहरुले त्यो चाहिँ पनि ग्रेजुएट भएर आउनु हुन्छ उहाँहरुलाई थ्योरीबाट एप्लिकेसनमा लिएर जानुलाई चाहिँ जा, हामीले मद्दत गर्ने हो ठ्याके गर्दाखेरि
0: ओके त्यो लयर हुने जोस चाहिँ कहाँबाट चढ्यो त लयर किनकि मलाई याद भएसम्म हाम्रो जेनेरेसनले त ल भने त जहिले पनि लास्ट अफ द प्रायोरिटी नै हुन्थ्यो कि किनकि ल पढ्छु भने त एकदम खत्रै के गरायो हो कि चाहिँ होइन साइन्सै पढ्नु पऱ्यो डक्टर इन्जिनियर बन्नु पऱ्यो त्यो पनि भएन भने कमर्सतिर लाग्नु पऱ्यो कि अनि त्यो पनि भएन भने ए लन्ठु रहेछ भने चाहिँ ल जाने भनेर भन्ने एउटा त्यतिखेरको एउटा न्यारेटिभ थियो भनौँ न हुन त अब दाइको फेरि बुवा पनि वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ अहिले होइन दाइको यता फ्यामिली सायद यता विवाह पनि लिगल फ्यामिलीमै भएको छ होइन यो अब बार लाइसेन्स लिनको लागि एक्जाम पास गर्नै पर्छ पढ्नै पर्छ यसलाई नेपोटिजम त भन्नु मिल्दैन मलाई थाहा छ होइन इट्स ए टफ सब्जेक्ट टु स्टडी तर त्यो समयमा तपाईँलाई तपाईँ ग्यालेक्सीबाट निक्लिसकेपछि होइन तपाईँ ग्यालेक्सी ग्यालेक्सी स्कुल पढ्नुभयो मैले टु
1: थाउजन्डमा एसएलसी सघाएको
0: त्यसपछि तपाईँलाई लतिर जान्छु भन्ने कहिले कहिले चढ्यो हो
1: यस्तो थियो ग्यालेक्सीको क्लास टेन जब मैले टु थाउजन्डमा सघाएँ त्यतिखेरको ग्रेजुएटहरूमा म आई थिङ्क टप टप ट्वेन्टी टप ट्वेन्टी फाइभमा पढ्थेँ होला भनौँ न मेरो डिस्टिङ्सनै छ एसएलसीमा <laughs> अनि डिस्टिङ्सन भनेको राम्रै पर्सेन्टेज थियो त्यतिखेर त्यो डिस्टिङसन ल्याउँदाखेरि या ग्यालेक्सीको क्लास टेनको या क्लास नाइनमा एसएलसीको लागि पढ्दै जाँदाखेरि त्यतिखेर पनि मुख्य उद्देश्य इन्जिनियरै हुन्छु कि भन्ने नै थियो कारण के पनि थियो भने सबैले यो त इन्जिनियरै हुन्छ भन्ने फ्यामिली साथीहरूले पनि भन्थे किनभने मैले दुई कक्षामा पढ्दा टिभी खोलेको घरमा पहाडीको टिभीको एन्टायर सेटअप झिकेर त्यो टिभी खोलखाल गरेर भित्रको पार्ट पूर्जा निकाल्दै थिएँ त्यस कारणले घरमा पनि यो चाहिँ होइन यसले खोलखाल गर्दोरहेछ यसको दिमाग इन्जिनियरिङतिरै लाग्छ कि भन्ने घरमा त्यो खालको थियो सबैको स्कुलमा पनि एक्जिबिसन हुँदाखेरि एक साइन्स खालका कहिले डाइनामो बनायो कहिले यस्तो घुम्ने के चक्का बनायो यस्तो यस्तै गर्थेँ म अब त्यस कारणले सबै साथीभाइहरूले पनि यो इन्जिनियर के यसको दिमागतिरतिर नै ओरिएन्ट छ कि भन्ने भन्ठान्थेँ अनि क्लास टेनमा आइसकेपछि यसरी दिइसकेपछि चाहिँ म त्यतिखेर म स्योर थिइनँ इन्जिनियर बन्ने कि डक्टर भन्नेमै कन्फ्युजन थियो अनि त्यस कारणले मैले काठमाडौँ युनिभर्सिटी पढेँ जहाँ चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटी पढ्दाखेरि आइएससी पढ्दाखेरि पनि सबै पढ्नु mm.
0: त्यतिखेर
1: त्यो स्ट्रिम छुट्टिथ्यो नि त फिजिक्स हो कि बाहि भन्ने oh. त्यो छुट्टिँदैन मैले के सोचेँ भने आगे म अझ पनि स्योर छैन डक्टर बन्छु कि इन्जिनियर बन्छु म सबै विषय सपेन्ट गरी काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा आइएससी पढ्छु भनेर त्यहाँ कम्प्युटर साइन्स पनि कम्पलसरी पठाएको हुँदैन इन्फ्याक्ट आइआइसीको कोर्स त्यसरी डिजाइन गराएँ के उनी केबाट ग्रेजुएट भयो टु टु इयर्स केयु पढ्दाखेरि पनि काहीँ न काहीँ अलिअलि त्यो ललाई मलाई डोराउने इन्फ्लुएन्सहरू भएको छ जस्तो लाग्छ के पढ्दा के भयो भने काठमाडौँ युनिभर्सिटी पढ्दाखेरि म एउटा त अब काठमाडौँबाट धुलिखेल बसमै आउने जाने कम्प्युट गर्ने तरिकाले पढेँ तर मलाई त्यो ग्यालेक्सीबाट केयुको ट्रान्जेक्सनमा ठुलो एउटा लाइफ लर्निङ र अलिकति चेन्ज चाहिँ के महस भयो भने ग्यालेक्सीसम्म पढ्दाखेरि एउटा अनुशासनको स्कुलको अनुशासनभित्र बसेर एउटा अनुशासनमा बस्ने खालको वातावरणमा हामी थियौँ त्यो स्कुलबाट इन्फ्लुएन्स अनुशासन भनौँ न केही पो के हदसम्म क्यु जाँदाखेरि वी आर नाउ विथ अन्डर ग्रेजुएट्स मास्टर स्टुडेन्ट सबै एउटै कम्युनिटी त्यहाँ त एक किसिमले त यति धेरै स्वतन्त्रता पाए जस्तो mm. भयो कि त्यो मेजर सिफ्ट भयो मेजर भयो त्यो क्युमा yeah. त होइन अब बसमा जाँदाखेरि पनि आफूभन्दा अब फाइभ सिक्स इयर्स एल्डर वु आर अबाउट टु ग्रेजुएट उनीहरूको थिङ्किङसँग हामी एकदमै जोडिन थाल्यौँ होइन मास्टर्स पढ्ने पनि थिए बसमा पनि कलेजमा गयो चियापस चिया खाँदाखेरि होस् कहाँ होस् होइन त्यो मच्योर दिमागमा मच्योरै नभएको दिमागमा धेरै सिनियरहरूको त्यो बोलीचालीबाट पनि के के इन्फ्लुएन्स हुन थाल्छ नि होइन त्यो अब चियापसम्ममा होस् कुरा गर्दा जाँदा होस् कहिले कहीँ पुल खेल्दा होस् त्यो युनिभर्सिटीको छेउमा होइन त्यो खालको त्यो सिनियरहरूसँगको एउटा त्यसले डिफ्रेन्ट एउटा दिमागलाई कता मोल्ड गरे जस्तो पनि मलाई फिल भयो मेन चाहिँ त्यहाँ अलिकति फ्रिडम महसुस भयो होइन थोरै भयो भने फ्रिडम चाहिँ हुँदो रहेछ है भन्ने महसुस भयो तर त्यो फ्रिडमै पनि के भयो भने हामी पढ्दाखेरि ठ्याक्कै त्यतिखेर द्वन्दकाल अलिकति उत्कर्षमा पनि पुगेको सङ्कटकाल घोषणा भयो सङ्कटकाल घोषणा भएपछि केयुबाट धुलिखेलबाट काठमाडौँ काठमाडौँ आउँदा काठमाडौँबाट धुलिखेल जाँदाखेरि बेलुका म साढे छ बजे फर्किने घरमा बिस्तारै त्यो ठाउँ ठाउँमा सुरक्षा चेक जाँच कहिले पलासे कहिले को कोटेश्वर कहिले को साँगा हुँदै गर्दा कहिलेको आठ बजे पनि आइन्थ्यो सुरक्षा चेक जाँच हुँदाखेरि त्यतिखेरको अब अनौठो के नलाग पनि अब कहिले भनौँ न युनिफर्ममा एउटा ड्रेस कोड लगाएको व्यक्ति बसभित्र छिरेर ब्यागमा के छ ब्यागमा के छैन आज कताबाट आएको भन्दा सोद्धाखेरि पनि होइन त्यो एउटा एउटा त्रासको वातावरणमा त्रास जस्तो हुने त्रसित हुने अब त्यो डराउँदा हामी डराउँदैन तर त्यो हुन्छ नि त्यो क्याजुअल फिल नहुने त्रसित हुने त्यसले गर्दा पनि होइन यस्तो पनि हुँदो रहेछ यो त के भइरहेछ महसुस त्यहाँ पनि हुन्थ्यो ग्रेजुएट भयो ग्रेजुएट हुँदाखेरि पनि भइसकेपछि पनि अब होइन अब त्यसपछि चाहिँ म अलमोस्ट इन्जिनियर पढ्दिनँ डक्टरै पढ्छु भन्ने पुगिसकेको थिएँ जोइन पनि गरेँ मेडिसिन पढ्नलाई त्यो प्रिमेडिसिन गर्ने स्कुल के अरे ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटहरूमा पढ्यो पनि अपेर पनि भयो स्कलरसिपमा नाम ननिस्के पनि एनएम नेपाल मेडिकल कलेजमा मैले पढ्ने गरी नाम मेरो निस्केकै हो अनि केले नै इन्ट्रेस्ट लिन्थ्यो नाम निस्केकै थियो त्यो अब के एनएमसीमा त्यसपछि त्यसलाई त्यतिखेर के भन्थ्यो उहाँहरूले इन्टरभ्यू भनौँ न इन्टरभ्यूको दिन म गइनँ म गइनँ त्यो दिन इन्टरभ्यूको दिन बुवालाई पनि भनेन घर परिवार कसैलाई भनेन म इन्टरभ्यूको दिन गइनँ के भयो भने म अर्को वर्ष स्कलरसिपमा नाम निकाल्छु भन्ने ना, साहस चाहिँ खास हुनु चाहिँ ओके होइन अनि यसपालि अब स्कलरसिपमा नाम निस्केन तर अर्को वर्ष त निस्किन्छ नि भनेर त्यो साहस अहिले गयो भने फेरि घरमा पढ्नु पर्न पढ्न भन्ने हुन्छ त्यो देखाउनलाई पनि साह भन्ने भयो तर त्यो एक वर्ष ग्याप हुने त्यसमा अब धेरै कुराहरूले एउटा भौतारी नै खालको एउटा डिरेक्सन लेस हुन्छ कि जस्तो पनि महसुस हुन थाल्यो किन अब त्यो एक वर्ष ग्याप भयो सधैँ पढ्ने कति पढ्ने अनि अनि त्यही टाइममा अनि संविधानको कुराहरू पनि बढी हुन थाल्यो अब संविधानको कुरा किन हुन थाल्यो भने ज्ञानेन्द्र राजाले त्यतिखेर प्रत्यक्ष शासन लिने त्यसको संविधानको धारा प्रयोग गरेर लिने भनेर अनि घरमा बल्ल बुवाले बो भनेका अफ बुवा मेरो फेरि त्यो बुवाको घर अफिस पनि फर्म बुवाको फर्म पनि घरमै थियो अनि तल फर्ममा गएर यसो कुरा गरेर जाँदाखेरि उहाँहरूले पनि संविधानको कुरा नि यो धारा त मिलेन नि यो धाराअनुसार भएन संविधानिक यो जति पनि फ्रिडम थिए हाम्रा आधारभूत मान्यतासहितका मौलिक अधिकार त्यो सबै सङ्कुचन भयो भनेपछि यो त के यस्तो पनि हुँदोरहेछ है संविधानमा हाम्रो त सबै डिफाइन त यसले पो अनि त्यहाँ त्यहाँ त्यही 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 सिलसिलामा भनौँ न यो संविधानका विषय त सिधै समाजसँग जोडिँदा रहेछन् सिधै पोलिटिक्ससँग भनेपछि एकचोटि ल पनि पढ्नुपर्छ कि भनेर घरमा मैले सल्लाह गरेँ अब त्यो एक वर्ष ग्यापै थियो त्यो अनि त्यो गर्दाखेरि घरबाट गर स्पेसली बुवाबाट बुवाले एउटा ल स्कुल इन्डियामा छ भनेर थाहा पाउनु भएको रहेछ त्यतिखेर फाइभ इयर्सको डिग्री भर्खर नेपालमा सुरु भएको थियो केएसएलले त्यतिखेर प्रोफेसर नयाँ सुरुवात एकदमै राम्रोसँग त्यो पनि सुरु भइसकेको थियो कि त्यहाँ पढ्ने अब दुईवटा अप्सन थियो भनौँ न अनि अप्सनमा यति कदाचित मेरो नाम अब त्यो कम्पिटेटिभ नै हुन्थ्यो इन्डियामा ल स्कुल नेसनल ल स्कुलमा पनि एडमिसन पाउनु अनि त्यहाँ नाम निस्क्यो भने म ती पढ्ने भन्ने कुरा अब ठ्याक्कै अब फर्चुनेटली अब कम्पिटेटिभली इक्जाम इक्जाम त हामीले अपेर गर्नु पर्दैन तर त्यहाँ ग्रेजुएटहरू अल इन्डिया कम्पिटिसनबाट आउँथेँ अनि फर्चुनेटली मेरो पनि त्यहाँ एडमिसन नाम निस्क्यो नाम निस्किएपछि होइन अब यो लामो ग्याप राखेर के गर्ने भनेर ठ्याक्कै त्यो चाहिँ पढ्न गयो पढ्न गएपछि उताको उतै अब त्यो लमै भिजिन थालेपछि अनि ल त्यहाँबाट सुरु भयो करियर चाहिँ तर यहाँ सबैको आई थिङ्क मेरो मात्रै पनि होइन आई थिङ्क मोस्ट त्यतिखेरको त्यो दशकको या त्यो त्यो दौरानको ग्रेजुएटहरूमा आउने एउटा यसो चाहिँ दिइसकेपछि या या प्लस टू आइएसी सकाएपछिको सबैले महसुस गरेकै विषयमा म पनि त्यही महसुसबाट बाहिर निस्किँदै निस्किँदै लमा गएर गएँ लमा जानुको चाहिँ केही पछाडिका कारणहरू चाहिँ यस्तै प्रौडर रिजनहरू छन् भनौँ न एउटा मात्रै के भने बुवा लयर भएको कारणले चाहिँ गएको होइन म उहाँले मलाई कहिले पनि ल पढ्न कहिले पनि इन्करेज गरेको चाहिँ
0: होइन तर इन्ट्रेस्टिङली यसो हेऱ्यो भने चाहिँ लिगल फर्टर्निटीमा है तर त्यो चाहिँ देखिन्छ कि फेरि ट्रेन्ड चाहिँ है एउटा जेनेरेसनबाट अर्को जेनरेसनमा अलिकति पास हुँदै गएको लयर्सहरू नै भइराखेको दुई तिन जेनरेसन्सहरू पनि थाहा छ मलाई त होइन लयर्सहरू हुन्छ त्यो पनि फेरि डक्टर्सहरू पनि हुन्छ युजली किनकि फेरि गाह्रो छ कि लय ल पढ्न ल पढ्न गाह्रो छ बाह्र इक्जाम पास गर्नु पनि गाह्रो छ इट्स नट इजी होइन मान्छेहरूले एकदम सजिलो होला भन्ने सोध्छ कहिले काहीँ चाहिँ लयर्समा एकदम सजिलो त हो पैसा चार्ज गर्ने यिनीहरू जे गरिदिने भयो भन्ने सोध्छ तर त्यो होइन प्यारेन्ट्स लयर हुनु नहुनुले खासै फरक त पार्दैन किनकि त्यो स्ट्यान्डर्ड प्रोसेसबाट त जानु नै छ त्यो इक्जाम पास गर्नु नै छ इट्स नट लाइक बिइङ अ चाइल्ड अफ अ बिजनेसम्यान होइन त्यो त पास गर्न त सकिँदैन त्यो कुरा त है त्यो त्यो मलाई खास त्यही भएर आई आई युज रेस्पेक्ट फर लयर्स डक्टर्स नडाडीभन्दा त्यो जति दुःख गरेर पढ्या हुन्छ त्यसपछि गर्ने काम त्यत्तिकै दु खको छ होइन किनकि okay. युजुअली त मान्छेलाई ट्रबलबाट निकाल्ने काम पनि लयर्सले नै गरिरहेको हुन्छ mm -hmm. देशको कन्स्टिट्युसनलाई होइन संविधानलाई प्रोटेक्ट गर्ने काम पनि लयर्सहरू mm -hmm. यो हाम्रो जुडिसियरीले नै गरिरहेको हुन्छ होइन त्यसमा मेजर 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 एफर्ट छ mm -hmm. होइन अब अझ हल्का कुरामा जाउँ फेरि है त मैले अलिक सिरियस लगे कि होइन ठिक छ त्यही त हो नि के अरे दाईको फर्स्ट केसको कुरा गरौँ न फर्स्ट केस दाईले लिटिगेट गरे केस
1: लिटिके कुन
0: लड्नु भयो एउटा कुरा गर्दा एउटा डिभोर्सको केस भने जस्तो लागेको थियो
1: मलाई इन्ट्रेस्टिङ त्यतिखेर भर्खरै मात्रै ल भन ल ग्रेजुएट मैले यसलाई पनि सकाएर फर्केको थिएँ अनि अब ल प्र्याक्टिसमा प्रवेश गर्नुपर्ने भन्ने थियौँ अनि इन्ट्रेस्टिङले त्यतिखेर मलाई पहिल्यैदेखि नै अलिकति मन पराउने प्रोफेसर अम्बर पन्त अनि उहाँ डिन पनि हुनुभयो ट्युको उहाँ अफिसमा आउनु भएको थियो र यस्तो अनि उहाँसँग उहाँ दुईजना मिलेर एउटा केस हेरिरहनु भएको रहेछ युएसमा डिभोर्स भएको म पक्षहरूको नाम लिन्न ना ना? होइन ना। अनि युएसमा डिभोर्स भएको के डिभोर्स भएको सिचुएसन त्यसलाई चाहिँ नेपालमा डिभोर्स त सरह मान्न मिल्छ कि मा मिल्दैन मिल दुइटा नेपाली नागरिक अनि त्यो विषयमा सुप्रिम कोर्टमा केस रहेछ अनि मैले फेरि केही हदसम्म यो त्यो विषय चाहिँ प्राइभेट इन्टरनेसनल ल या कम्प्युटर ल जम् पर्छ किनभने दुइटा देशहरूको कानुन हेर्नुपर्ने होइन युएसओ कानुनले के भन्छ नेपालको कानुनले के भन्छ त्यसमा एउटा एउटा एन्सर निकाल्नुपर्ने विषय थियो अनि त्यो इन्ट्रेस्टिङै लागेर मैले होइन यो त मलाई पनि इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ यो त नयाँ मैले पढेको विषयसम्म कहीँ न काहीँ सम्बन्धित छ अध्ययन गरेको विषयसम्म कहीँ सम्बन्धित छ भनिसकेपछि त्यो केस मेरो लागि फर्स्ट केस पनि भयो र फर्चुनेटली एउटा सास के गर्नु पऱ्यो भने सुप्रिम कोर्टको एकैचोटि मैले थ्री जज बेन्च डिभिजन बेन्च भनौँ न विषय चिज लाग्छ oh, मेरो फर्स्ट केस आयो गर्ने मैले मौका पाएँ त्यही नभएको कारणले गर्दा त्यसले केही न केही हदसम्म त्यो कन्फिडेन्स पनि बुस्ट गरेँ होला कि मेरो अनि काहीँ न काहीँ नै सकिन्छ नि गर्दै गयो भने सिक्दै गयो भने सकिन्छ नि मैले त्यहाँ अब दस मिनट आयो गरेँ गरिनँ तर स्टिल उभिएर बहस गरिसकेपछि त्यसले काहीँ न काहीँ मलाई आफूलाई होइन लयरको अब त सकिन्छ कि म प्रवेश गर्न सक्छु अगाडि बढ्छु भन्न मद्दत पुरा चाहिँ छ त्यो केसले अनि त्यसपछि अब गर्दै जाँदाखेरि अब धेरै तरिकाले कहिले कुनै कुनै यो लिगल प्र्याक्टिसले यता ड्र गरे होला कहिले ड्राग गर्छ भनौँ न त्यो बजारमा यो सेमन्त सीमन्त से दाहाल भन्ने लहर चाहिँ यो एरियामा काम लाग्छ भनेपछि त्यो एरियाको प्र्याक्टिसले तान्दै जान्छ अनि काहीँ का लिटिगेसन त मैले पुरै लिटिगेसनमा काम गर्दाखेरि पनि केही केही -के ट्रान्ज्याक्सनमा काम हुने मौका त्यहाँबाट पाएँ अनि म बढी विगत ट्रान्ज्याक्सन्सहरू ठुला डिलहरूमा म इन्भल्भ हुन थालिन्छ तत्पश्चात
0: त्यो केस जित्यो कि हारियो
1: त्यो केस जिताएर भन्दा पनि अब त्यसलाई मेरो पक्षकै फेभरमा चाहिँ निर्णय नआओ जस्तो लाग्छ मलाई त्यही भएर तर त्यसलाई मैले कसरी हेर्छु भने सुप्रिम कोर्टले एउटा विषयमा आफ्नो तरिकाले कम्प्रिहेन्सिभली बिस्तरी व्याख्या गरेको उदाहरण हो त्यो होइन अब सबै एउटा जुन स्टुडेन्ट इस्टाब्लिस गरायो त्यो केस नै अलिक कति ठाउँमा साइट हुन्छ विषयहरूमा इन्फ्याक्ट अहिले बार काउन्सिलको एक्जाममा एकताका त्यो केस वान अफ द केस स्टडी नै थियो फर एपियरिङ होइन बारको इक्जाम्स अनि अहिले छ कि छैन मलाई थाहा छैन जे होस् तर अब त्यो पक्ष जिताहरूमा नजाउँ होइन तर त्यसले एउटा भनौँ न लाइन अफ आर्ग्युमेन्ट चाहिँ त्यहाँ सुप्रिम कोर्टको जजमेन्टमा एउटा रेसियो र भनौँ न अब्जर्भेसन्सहरू चाहिँ जे छ त्यो अलिकति एनालाइज गरेकै अब्जर्भेसनहरू त्यो जजमेन्टमा छ ओके
0: व्याख्या भयो हजुर त्यसमा सो त्यो डिभोर्सको कुरा आइहाल्यो होइन जसमा अलिकति टच मात्र गर्छु यो कुरालाई सो विदेशमा डिभोर्स गराएछ भने मान्य हुन्छ कि हुँदैन त नेपालमा
1: त्यतिखेरको अवस्थामा त्यो जजमेन्टले भन्न खोजेको चाहिँ के थियो भने मान्यता डिभोर्स अमेरिकामा हुन्छ नेपाली नागरिक दुईवटा नेपाली हस्बेन्ड वाइफको बिचमा छ भने नेपालको पब्लिक पोलिसीले के भन्छ त भन्दाखेरि त्यतिखेरको लले चाहिँ नेपालमै त्यो डिभोर्स भएको भए वाइफले हस्बेन्डसँग अंश पाउँथ्यो होइन त्यस त्यो डिभोर्स मान्यता दिने भन्दा पनि नेपालमा पनि अंश त पाउनुपर्छ नि त भन्ने एउटा फाउन्डेसनमा त्यसले त्यसरी त्यो एङ्गलमा त्यो एङ्गल प्रेसेन्ट गराएको छ त्यो जस्बेन्डले खास डिभोर्स बाहिरको लागि गर्ने कि नगर्ने भन्दा पनि त्यसरी त्यो एङ्गल प्रेजेन्ट भएको छ अहिले अब नयाँ समेवानी संहिता आइसकेपछि त त्यसको फेरि व्याख्या हुने बाँकी नै छ किन बिचमा त देवानी संहितामा प्रष्ट रूपमा एउटा च्याप्टर है प्राइभेट इन्टरनेसनल ल भनेर एउटा च्याप्टरले छुट्टै राखिएको छ क्या अहिले प्राइभेट इन्टरनेसनल ल भनेको दुईवटा देशका कानुनहरू जोडिएका विषयहरू छन् यहाँ दुईवटा तिनवटा देशका का देश आफ्नो लोकल कानुनहरू इन्टरनेसनल आफ्नो देशका डोमेस्टिक कानुनहरू जोडिएछ भने के गर्ने भन्ने सिलसिलामा अहिले च्याप्टरै छ हो त्यसमा अझै व्याख्या हुँदै जाला कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने
0: होप्स अनि अलिकति गियर सिफ्ट गरौँ है त हामी दाइलाई भेट्या पनि आई थिङ्क यो इभेन्ट्सहरूबाटै हो क्या हामी यो स्टार्टअप्सहरूको एसएमएसहरूको इभेन्ट्समा फेरि धेरै ठुलो छैन सर्कल हजुर होइन यसमा कन्टिन्युसली काम गरेर सर्कल सानो छ सो त्यही सर्कल्सहरूको इभेन्ट्सहरू भइरहेको भेट्यो दाइलाई धेरै देखिरहेको छ युजुली हामी तल दाइलाई माथि स्टेजमा देखिरह होइन अनि एसएमएसहरूकै कुरा गरौँ एकचोटि पोलिसी लेभलकै कुरा गरौँ के भइरहेछ भनेर होइन यो जति कुरा गरिन्छ नि स्टार्टअप्सहरू एसएमएसहरूलाई नेपालमा खासमा काम गर्न गाह्रो छ भनेर इज अफ डुइङ बिजनेस पनि भन्छौँ हामीले त्यो त इज अफ डुइङ बिजनेस मात्रै होइन कि इज अफ स्टार्टिङ अ बिजनेस इज अफ डुइङ बिजनेस इज अफ क्लोजिङ द बिजनेस यो सबै कुरामा त हामी निकै तल छौँ गभर्मेन्टको अफिसियल्सहरूसँग कुरा गऱ्यो भने चाहिँ होइन हामी धेरै अगाडि बढिसक्यौँ भन्ने खालको कुराहरू आउँछ तर अहिलेको दिनमा पनि तपाईँलाई मानौ कुनै क्लायन्टले आएर मलाई एक हप्ताभित्र एउटा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी दर्ता गर्नु पऱ्यो भन्यो भने तपाईँले ग्यारेन्टी गर्न सक्ने स्थिति छ त
1: कम्पनी द ग्यारेन्टी त लिन सकिन्न हजुर अब त्यो विन्डो एउटा यति दिनभित्र दर्ता गर्नुपर्छ कारणले भने पनि छ होला होइन तर त्यो वान विकमै दर्ता हुन्छ भनेर भन्दा दुई दिनमा दर्ता भएको पनि उदाहरणहरू छन् होइन होइन तर अब मैले कसैलाई पनि म लिन सक्छु भनेर ग्यारेन्टी दिएर पढ्न सक्ने अवस्था त मैले छ भनेर निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन त्यसमा छैन
0: एनी गफहरू धेरै हुन्छ ब्याक च्यानलवाला गफहरू अरू च्यानलको गफहरू तर त हामीले लिगली जानुपऱ्यो भने कोही एउटा च्यानल पब्लिकले नै मैले एक हप्ताभित्र एउटा कम्पनी दर्ता गर्छु भने पनि आई थिङ्क नाम अप्रुभलको प्रोसेस नै टेक्निकली पन्ध्र दिनसम्म वेट गर्न सकिन्छ वेट गर्न सकिन्छ भन्ने छोड्या छ होइन त्यो पनि मेरो आफ्नै इज बिरा हो त्यसमा पनि के के युज गर्नु पाइन्छ के के युज गर्नु पाइँदैन यो इज अफ डुइङ बिजनेसको बारेमा कुराहरू हुँदै होइन यो स्पेसली मैले पनि याद गरिराखेको स्टार्टअपहरू एसएमएसहरूसँग कुरा गर्दा काम गर्दाखेरिको जहिले पनि सुरु गर्दाको हेडेक पनि एउटा छ एओए बनाउँ एमओए बनाउ रे के के बनाउ अरे होइन इनिसियल्ली नै पेपरका पेपर ठेलीका ठेली मलाई त युएसको एउटा एक्सपिरियन्स के छ भन्दा त्यति गाह्रो थिएन कि बिजनेस yeah. स्टार्ट गर्नु बस्छु इजी होइन oh. इन्कर्पोरेसनको डकुमेन्ट्स बनाइन्थ्यो पठाइन्थ्यो त्यो पनि त्यस्तो एमओए बनाए जस्तो रकेट साइन्स जस्तो थिएन mm. यो त रकेट साइन्सै लाग्छ नराडीभन्दा अहिलेको अनि सिटीसँग बिजनेस लाइसेन्स लिन जानु पनि एकदम सजिलो थियो सिटीलाई दिइहाल्थ्यो वान डेमा इस्यु भइहाल्छ त्यो अलिकति थोरै टाइम लाग्ने भनेको त्यो ट्याक्स आइडी लिने हुन्थ्यो त्यो पनि आएर यसलाई सबै इन्फर्मेसन पठाइसकेपछि मेलबाट आइपुग्थ्यो दुई चार दिनमा एक हप्तामा आइसक्थ्यो त्यसपछि मजाले बिजनेस गरेको भयो फर्दर अर्को देखिरहेको इन्ट्रेस्टिङ कुरा भने बाहिर वेस्टर्न वर्ल्डमा भनौँ न एउटा बिजनेसले धेरै बिजनेसहरू गरेर देखिन्छ कि मल्टिपल बिजनेस जस्तो एमाजोन नै हेर्नु अहिले कहाँ पुगिसक्यो गुगल कहाँ पुगिसक्यो मल्टिपल बिजनेसहरू गर्छु उनीहरू न एटलिस्ट उनीहरूलेको मार्क नपुगेको ठाउँ त कमै होला आजकल हाम्रोमा चाहिँ नयाँ काम केही इनिसिएट गर्नु थाल्यो कि अब्जेक्टिभमा छ कि छैन भन्ने क्वेसन आउँछ होइन त्यसपछि संशोधन त्यसलाई त्यसलाई अलिकति संशोधन गर्नुपर्ने हो कि होइन अमेन्डमेन्ट गर्ने होइन नयाँ केस भन्छ त्यहाँ फेरि अर्को अब एसएमएसहरूको हिसाबले सोच्यो भने त त्यो त धेरै गाह्रो कुरा भयो किनकि उनीहरू त एक्सपेरिमेन्ट गर्ने फेजमै हुन्छ सो एउटा कुरा यो काम गरेन भने पनि अर्को कुरा गर्छु भनेर रेडी भइसकेको हुन्छ किनकि दिमाग त्यहाँ हुन्छ टेक पनि सायद त्यहाँ हुन्छ उनीहरूसँग अहिलेको इनोभेसनको हिसाबले होइन तर पोलिसी त हामीसँग त्यहाँ हुँदैन फेरि कसरी oh. uh, गइरहेछ यो
1: होइन यसमा धेरै धेरै प्रगति भए पनि हामी भनौँ न यो विज अफ डुइङ बिजनेसको लागि सरकृत गर्ने स्ट्रिम गर्ने प्रोसेस वान विन्डोमा काम हुँदै पनि हामी एकदमै सेटिस्फाई भएर होइन सब ठिक भयो भन्न सक्ने अवस्थामा पुग्न सकिरहेको छैनौँ अनि यो यो एक्सर्साइज भनेको कमसेकम पनि लास्ट दस वर्ष बाह्र वर्षदेखि एक्सर्साइज भइ नै रहेछ त्योभन्दा अगाडिदेखि पनि भइरहेको थियो होला अनि त्यसो गर्दै गर्दा कस्तो काहीँ कहीँ के भइरहेछ भने कम्पनी दर्ताको कुरा छ कम्पनी दर्ता गर्नलाई नाम अप्रुभ गर्ने यहाँले भने जस्तै होइन आलुकले भने जस्तै नाम अप्रुभल गर्न टाइम लाग्छ कहिले नामै अप्रुभ हुँदैन ना, रिजेक्ट पनि हुन्छ कहिले होइन त्यो त्यो पनि छँदैछ अब कानुनहरूमा सुधार भएकै छ नभएन तर स्टार्टअपलाई जति फर्मेलिटी स्टार्टअप भनेको चाहिँ एकदमै क्रिएटिभली यो काम गर्छु भन्न अगाडि आएको एउटा एन्टिटी या ग्रुप अफ पिपल हो नि त होइन त्यसलाई यो हाम्रो कानुनले जुन लेभलको फर्मेलिटीमा राख्न खोज्छ त्यसले त्यसलाई डिस्करेजै गर्छ हामीले स्टार्टअपलाई भनेर अलिकति सजिलो बाटो र सजिलो उपाय र सजिलो प्रोसेसलाई प इन्ट्रोड्युस गराएन भने स्टार्टअपहरू हाम्रो सिस्टममा ग्रो हुन सक्दैन यो एकदमै फर्मल दर्ताको प्रोसेस कम्प्लायन्सको प्रोसेस टु मच होइन यसलाई एकदमै व्यापक बनाउँदै जहाँ फेरि हाम्रोमा के छ भने एउटा सानो काहीँ कसैले गल्ती गराएको छ त्यसको कम्प्लायन्स लेभल ध्यान बढाइदिएर त्यो सबैलाई लागु हुनेहरू बनाइन्छन् वान ब्याड एप्पल देन इट अप्लाइज अल द एप्पल्स होइन अनि त्यो सिस्टमबाट गर्दाखेरि त अनि झन् कम्प्लान्सको लेबर बढ्ने मोर पेपर मोर फर्मेलिटी यसले त यो सिस्टमलाई ग्रो गर्न मद्दत गर्दैन र स्टार्टअपमा पनि हामीले अब म यसमा इङ्गेज हुनुको कारण आर जस्तै अरू साथीभाइ मेरो दाइहरूले मलाई एउटा लिगल व्यक्ति पनि चाहिन्छ है स्टार्टअपको कम्युनिटीमा बोल्नलाई भनेर या दिनलाई भनेर फिडब्याक दिनलाई भनेर राखेर म पहिल्यैदेखि अब काहीँ न काहीँ कहिले देवेन्द्र विशाल ढकाल होइन त्यो कम्युनिटी कहिले काहीँ पियोटु मार्फत पनि म इङ्गेज हुँदै आइरहेको छु र त्यो धेरै जस्तो सपोर्ट त मैले स्टार्टअपलाई दिने मबाट मैले जति गर्न सकिएको छु भनौँ न त्यो धेरै जस्तो प्रोभोनो लेभलमै हुन्छ त्यो कति जति पनि काम गर्दाखेरि अनि स्टार्टअपलाई भनेर बारम्बार एउटा स्टार्टअप पोलिसी तयार गर्ने स्टार्टअपको लागि डकुमेन्ट तयार गर्ने स्टार्टअप गाइडलाइन्स भन्ने सरकारले स्टार्टअप फन्ड च्यालेन्ज भनेर लिएर ठोकाउने चाहिँ कहाँ ठोकिँदै पनि ठोकिँदैन त्यो कता कता डकुमेन्ट कता हराउँछ भनेको मतलब सिन्सियरिटी नै स्टार्टअपलाई ग्रो गर्न भनेर त्यो पोलिसी लेभलमा सिन्सियरिटी नै नपुग्या हो कि होइन त्यो सिन्सियरिटीमा अभाव छ क्या सिन्सियरिटीमा अभाव छ पोलिसी मेकरमा अभाव छ एउटा देखाउने डकुमेन्ट मात्रै बनाएर पनि हुँदैन त्यो देखाउने डकुमेन्ट पनि काम लाग्ने र क्यारेन्टमा हुनसक्ने हो भन्नु पऱ्यो त्यस कारणले यो स्टार्टअपलाई ग्रो गर्नलाई हामीले गर्नसक्ने काम पर्याप्त भएकै छैन र यो तरिकाले चाहिँ नेपाल साँच्चीकै स्टार्टअपमा अगाडि बढ्छ र एसएमएसहरू ले साँच्चिकै ग्रो गर्न सक्छ भन्ने यो वातावरणले चाहिँ त्यो अवस्थामा पुर्याउन सक्छ भनेर चाहिँ म भन्न सक्ने अवस्थामा छुइनँ धेरै कुराहरू डिस्करेजिङ अहिलेसम्म
0: यो स्टार्टअप भन्ने शब्द नै सायद लिगल डकुमेन्टमा आएको धेरै भएको छैन होला हामी लिगल डकुमेन्ट त पोलिसी देख्छौँ त्यहाँ जाँदै नजाउँ लिगल डकुमेन्ट पनि आएको छैन होला लेजिस्लेटर्सहरूले र आई थिङ्क मिनिस्ट्रीले सायद फर्स्ट टाइम डकुमेन्टमा कतै लिएर आएको भनेको सायद लकडाउनको समयमा हो कि जस्तो लाग्छ मलाई त्यतिखेर अर्थ मन्त्रालयले एउटा नवप्रवर्तनशील या फन्डको एउटा ग्रान्टको एउटा परिकल्पना गराएको थियो क्याले अनि त्यो पनि प्लानिङ कमिसनसँग मिलेर गर्ने भनिएको थियो तर लास्टमा गएर चाहिँ त्यो फन्ड नै कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा थाहा नभएको कारणले गर्दा कसलाईसम्म
1: सुन्यो कि त्यो फन्ड छ भन्यो तर कहीँ पनि त्यो बजेट एलिगेसनको विनियोजनमा त्यो फन्डलाई दिने पैसा कहीँ पनि देखिएन भन्ने पनि कुरा आयो भनेपछि हाम्रोमा कति लेभलमा एड काम हुन्छ भन्नु त्यसको एउटा प्रष्ट उदाहरण त्यो पनि छँदैछ सिन्सियरिटीको अभाव फेरि त्यसमा
0: पनि त्यसलाई त्यसलाई फलो गरेर चाहिँ एउटा राम्रो हार्को इनिसिएटिभ चाहिँ देखा थियो आइ थिङ्क बागमती प्रदेशले चाहिँ फेरि त्यसपछि चाहिँ अफिसियली नै त्यसलाई लिएर आएको थियो अहिले पनि नयाँ मन्त्रीमण्डल बनिसकेपछि अलिअलि हल्ला सुन्या छ गफ सुन्या छ अस्तिको त्यो आई थिङ्क त्यो साझा कार्यक्रममा पनि एउटा स्टार्टअप सम्बन्धी शब्द परेको छ त्यो स्टार्टअप भन्ने शब्द परेको छ मलाई चाहिँ त्यो फर्मल्ली त्यो शब्द परे देखेर पनि आजकल
1: चाहिँ अलिकति भन्न फेरि अर्को एउटा चुनौतीपूर्ण अवस्थामा हामी स्टार्टअपको पोलिसी लेख्दै लेखेर बस्दाखेरि पनि त्यो गाह्रो काम रहेछ होइन अब केही उदाहरणहरू हामीले इन्डियाको लिन सक्छौँ काहीँ सेन्ट्रल एसियाको कन्ट्रिजहरूले पनि राम्रो गरेछ जर्जिया लगायतका तर यही ठ्याक्कै हामीले गर्न सक्ने ठाउँ कहीँ कहीँ कानुनले पनि रोक्दो रहेछ हामीले स्टार्टअप भन्यौँ र अरू कम्पनी भनौँ न त्यसमा अब डिस्टिङ्सन के त एउटा साधारण एउटा रेगुलर कम्पनी र स्टार्टअप हुने कम्पनीलाई दिनेमा सुविधै फरक आउँदैन भने स्टार्टअप भन्न त्यसलाई डिफाइन गर्नुको के फाइदा छैन जरुरी छ जरुरी छैन नि त छैन त्यस कारणले पनि हाम्रो स्टार्टअपको पोलिसी जब फेरि बनाउने एक्सर्साइज त होला या इम्प्रुभ गर्ने एक्सर्साइज त होला होइन त्यो एक्सर्साइजमा जो काम गर्नुहुन्छ जसले यसमा मौका पाउनुहुन्छ काम गर्ने त्यसमा चाहिँ स्टार्टअप कम्युनिटीको व्यक्तिहरूसँग डाइरेक्टली सुझावमा बसेर काम गर्नुपर्छ नभए यो अलिकति ब्युरोक्रेसी लेभल ड्रिभनबाट भयो भने यताको जुन चाहिने थर्ड प्रोसेस छ नि स्टार्टअप कम्युनिटीलाई भने त्यो थर्ड प्रोसेस ल्याक भएको डकुमेन्ट फेरि त्यो डकुमेन्ट मात्रै रहन्छ कानुनमा जानै सक्दैन
0: मलाई त्यही इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ अहिलेको इन् एक्जिस्टिङ लको कुरा गऱ्यो भने त त्यस्तै लाग्छ होइन अब चौधरी ग्रुपलाई गभर्न गर्ने ल र एउटा हिजो भर्खर खुलेको एउटा स्टार्टअपलाई गभर्न गर्ने ल त एउटै छ हजुर खासै त्यसमा त डिफ्रेन्स त म केही पनि देख्दिनँ कि छ त छैन नि छैन होइन कम्प्लायन्स
1: त्यही हो यदि दुइटै चौधरी गुपको नानीलाई ठुलो बिजनेस पनि प्राइभेट लिमिटेडमै दर्ता छ र एउटा स्टार्टअप पनि प्राइभेट लिमिटेडमै दर्ता छ कुरा त एउटै हो अब पब्लिक लिमिटेड भयो भने मेबी उसको कम्प्लायन्स र उसले गर्नुपर्ने अरू दायित्व बढी भएर झाला आखिर ठुलो बिजनेस हाउस पनि प्राइभेट लिमिटेडमा दर्ता छ र स्टार्टअप प्राइभेट लिमिटेटमा दर्ता छ भने त केही फरक छैन आखेर ट्रिटमेन्ट एउटै हो व्यवहार एउटै हो हुने अनि त्यसो गऱ्यो भने त त्यो स्टार्टअप कसरी कम्प्लिट गर्नुसक्छ भने सक्दैन नि त so,
0: सो वे वेट वे गो यहाँबाट चाहिँ कतै जाने त अब के हो त हाम्रो पोलि होइन मैले
1: मात्रै होइन भन्दै आएको सल्युसनहरू आई थिङ्क मार्केटमा छन् डकुमेन्टहरूमा छन् होइन नयाँ मैले के भन्न सक्छ लाग्दैन जेन त्यसलाई रिपिट गर्ने हो त्यो दिएको सल्युसनलाई चाहिँ साँच्चीकै इम्प्लिमेन्ट गर्नु पऱ्यो भन्ने मात्रै हो कि स्टार्टअप पोलिसी चाहिन्छ आई थिङ्क द्याट्स सल्युसन स्टार्टअप पोलिसीमा स्टार्टअपलाई डिफाइन गर्नु पऱ्यो स्टार्टलाई डिफाइन गरिसकेपछि स्टार्टअपलाई दिने सुविधा के के हो एक्स्ट्रा सुविधा भन्नु आएको मैले जे अरू कम्पनीलाई दिएको सुविधा भन्दा एउटा स्टार्टअपले पाउने एक्स्ट्रा कहिले काहीँ त पैसा पनि चाहिँदैन एक्स्ट्रा फेसिलिटी भनेकै के हो भने उसको कम्प्लायन्स लेभल घटाइदिनु पनि उसलाई ठुलो सुविधा हुन्छ भने होइन उसले त्यो घनचक्करमा पर्नु पर्दैन क्या त्यो घनचक्कर नै उसको घटाइदियो हुनु पनि उसलाई ठुलो सुविधा हो त्यो त्यस कारणले ल यो यो स्टार्टअपले चाहिँ ब भनौँ न दुई वर्षको अरे स्टेटमेन्ट पेच्नु अरू नै हुन्छ के थाहा त्यसले पनि त इन्करेज गर्नुसक्छ नि त होइन त्यस्तो खालको केही फेसिलिटीहरूलाई चाहिँ लिएर अनि अगाडि बढ्न सक्ने डकुमेन्ट्सहरूले बोलेकै कुरा आलो के होइन आई थिङ्क त्यसलाई जस्ट अब एउटा सिन्सियर सिन्सियरिटीका साथ त्यसलाई डकुमेन्ट के पोलिसीमा लिएर आएर लानुपर्छ पहिला त कारण पोलिसीमा पनि आउन सकिरहेको छैन कि यो कुराहरू
0: यो फेरि स्टार्टअप्सहरूको को, को फाउन्डर्सहरू भनौँ होइन स्टार्टअप चलाउने व्यक्तिहरू व्यक्तिहरू पनि अल्छी भयो कि जस्तो लाग्छ मलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ हजुर होइन ननाटी भन्दा बिग, बिग बिजनेसेसले जति लबिङ गर्छ पोलिसीको लागि हामी स्मल बिजनेसेसले हुँदैन गर्दैन मैले गराइदेखाएको छैन एटलिस्ट र हामीले पनि धेरै अटेम्पटहरू गर्यो कति ठाउँमा गर्न खोज्यो तर लास्टमा हुँदो के रहेछ भन्दाखेरि स्टार्टअप्सहरू आफै नै पनि अब एउटा त हो समयको पाबन्दी पनि छ रिसोर्सेस कम छ सबै कुरा छ अनि जुन एसोसिएसन्सहरू <laughs> जुन बनाएको छात्रा सङ्गठनहरू उनीहरूले गर्दैला oh. भन्यो oh. फेरि त्यहाँबाट पनि यो आवाजहरू निस्किँदैन एन्ड अफ द डे त्यही ठुलो व्यावसायिकहरूलाई मात्रै सुविधा oh. पुग्ने खालको पोलिसिसहरू बनाए जस्तो लाग्छ Uh, तपाईँले रियलाइज गरेर मात्रै आफ्नो अरे आई
1: थिङ्क आई अग्री टु द्याट यसमा मेरो सहमति नै छ त्यो देखिन्छ अनि एउटा मुख्य कारण यहाँले भने जस्तै अलगले भने त्यो एउटा त त्यो स्टार्टअप चलाउनलाई उनीहरूको टाइम गइरहेको हुन्छ उनीहरू अरू एरियामा केन्द्रित हुनै सक्दैनन् होइन त्यो छँदैछ अनि जुन लेभलमा त्यो इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छु भनेर मानौँ न स्टार्टअपको टेक व्यक्ति आउनुभयो युएसबाट म नेपालमा केही स्टार्ट गर्छु भनेर उहाँको त्यो पहुँचै छैन कतै गरेर केही भन्नसक्ने अनि जति पनि अलिकति एसोसिएसनहरू स्ट्याब्लिस भए सङ्गठनहरू इस्टाब्लिस भएको छन् सङ्गठन पनि कस्ता पनि हुनसक्छन् भने काम गर्न खोजिरहनु भएको छ उहाँले स्टार्टअप कम्युनिटीलाई ग्रो गर्न खोजिरहनु भएको छ तर त्यो सङ्गठनलाई पनि ठुलो बिजनेस हाउसले फेरि इन्फ्लुएस गर्छ कि भन्ने चिन्ता त्यो देखिरहेछ होइन ठुलो बिजनेस हाउसको इन्फ्लुएन्समा फेरि त्यो या जति पनि स्टार्टअप कम्युनिटीका व्यक्तिहरू इन्फ्लुएन्समा पर्नुभयो भने फेरि पनि त्यो अगाडि बढ्न सक्दैन त्यस कारणले यो स्टार्टअपका फाउन्डरहरू जो लगानीकर्ता या अन्टरप्रोनर भएर आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चे हमी एज अ लॉयर ले सपोर्ट करने या अडिटर ले सपोर्ट करने को ल तपाईँहरूलाई यहाँ समस्या छ यो डकुमेन्टलाई यहाँ इम्प्रुभ गर्नुपर्छ त्यो डकुमेन्ट बुझाउन सक्नुहुन्छ लयर यहाँ भन्ने हामीले गर्न सक्ने त्यो तिनीहरू एज अ लयर अब उहाँहरूसँग भने साथ साथ गएर त्यहाँ गएर बोलिदिनु पनि सक्छौँ किन हामी भने एजेन्ट पनि हो नि त कसैको स्टोरी भनिदिनुलाई एज अ एजेन्ट पनि हो लयर भने रिप्रेजेन्टेन रिप्रेजेन्टेसन गर्न सक्छौँ हामी तर अब त्यो त्यो लेभलमा हामीले साँच्चीकै पोलिसी इन्फ्लुएन्स गरेर चेन्ज गर्न सक्ने मेरो पनि सामर्थ्यमा छैन त्यो कुरा अनि त्यस त्यो नेसरी काम पनि होइन होला काम पनि गरेछ भने काम
0: भनेर लिनु पऱ्यो होइन तर
1: अब अरू पनि कामै भन्नु होइन त म भन्दिनँ तर सामर्थ्य नै पुग्दैन जस्तो लाग्छ कि त्यो तर
0: आई मिन मेजर इन्ट्रेस्ट भनेर स्टेक होल्डरको हुनुपऱ्यो स्टेक होल्डर भनेर स्टार्ट अप्स नै भयो exactly, exactly. एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली दाईको पोर्टफोलियोमा एउटा देखाएको कुरा आई थिङ्क एज अ ल फर्मले भनौँ न दाईको ल फर्मले डिलोइटलाई पनि कन्सल्टिङ सर्भिस दिइरहे जस्तो
1: डेलोइटमा चाहिँ हाम्रो इन्गेजमेन्ट छ केही विषयहरूमा अब डेलोइट भनेको बिग फोर फर्म्स त हो तर अब उहाँहरूको नेपाललाई सपोर्ट गर्ने केही परियोजनाहरू छन् विकास सहायतासँग okay. सम्बन्धित परियोजना त्यसमा केही लिगल पक्षहरूमा चाहिँ हाम्रो फर्मले पनि लिगल ट्रान्ज्याक्सन डिल पक्षहरूमा उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्ने काम चाहिँ
0: गरिरहेको थियो मैले सोध्नु खोजेँ जोड्नु खोजेँ प्रसङ्ग चाहिँ डिलोइट मात्रै होइन दाइले इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन अरूसँग नै काम गर्नुभएको छ होइन काम गराइमा फरक के पाउनुहोस् दाइ नेपाली अर्गनाइजेसनसँग काम गर्दा हजुर यो बाहिर अर्गनाइजेसनसँग काम होइन
1: बाहिर सबै डेलोट डेलोइट मात्रै नाम नभने पनि अरू अर्गनाइजेसन भनौँ न त्यसमा अब धेरै फरकहरू छन् र हामीले मैले सिक्न पनि पाउँछ जस्तै मैले लको प्र्याक्टिसमा सम्हालेर अगाडि बढ्ने र जहाँ मलाई लले लको प्र्याक्टिसमा अलिअगाडि बढाउँदा जाँदाखेरि मैले एउटा नामै लिनुपर्ने ल फर्म हुन्छ यहाँ हबर्समिथ फ्रिल्स होइन उहाँहरूसँग मैले तिन वर्षसम्म क्लोजली बसेर काम गर्ने अब त्यतिखेर उहाँहरू आई थिङ्क टप फाइभ ल फर्म या टप टेन ल फर्म युकेमा पर्नुहुन्थ्यो त्यहाँबाट मैले त्यो ल फर्मबाट मेरो मलाई यति यति धेरै टेक्नोलोजी ट्रान्सफर भएको छ कि मैले इमेल कसरी लेख्नुपर्छ भनेर लको त्यो फर्मबाट सिकाएको छु कि भनेको मतलब हामीले साधारण इमेल लेख्ने र त्यो ल फर्मले इमेल लेख्ने बनोट र स्ट्रक्चरमै कति फरक छ त्यो इमेल भनेको कति कति लको विषयहरू इमेलबाट मार्फतै ओपिनियन दिन्छ नि त त्यो उहाँहरूबाट सिकिन्छ भनेको मतलब त्यो प्रोफेसनलिजम र जुन तरिकाले एउटा लिगल प्र्याक्टिस इभल्भ भएको छ त्यो देशहरूमा टिभल भाको कम्पेरिजनमा त हामीले धेरै फर्क मार्नु बाँकी मार छ नेपालको लिगल सिस्टमले नेपालको लिगल प्रोफेसनलाई पनि अनि त्यो प्रो मैले प्रोफेसनलिजम मात्रै देन भन्दिनँ उहाँहरूले जुन त्यो देखाउनुहुन्छ सल्युसन दिने कुरा त्यो आई थिङ्क द्याट कम्स फ्रम एक्सपिरियन्स उहाँहरूले यति धेरै विश्वभरि काम गरिसकेका हुन्छ कि यो खालको विषयमा चाहिँ यस्तो सल्युसन हुनसक्छ भन्ने कुराको त्यो क्रिएटिभ फेरि लिएर आइहाल्नुहुन्छ क्या त्यो खालको सबै सिकाइ टेक्नोलोजी प्राविधिक अब प्राविधिक भन्ने फेरि एकदम टेक्नोलोजी भएर <laughs> त्यो किसिमको एउटा केपेसिटी बिल्डिङ भनौँ न क्षमता विकास चाहिँ मलाई त्यो लफर्म मार्फत पनि भएको छ मेरो फर्मलाई पनि भएको म लगायत अरू साथीहरू जसले त्यतिखेर काम गर्नुभयो त्यस कारणले सबै विषयहरूले भनौँ हामीले अझै पनि यस्तो लफर्महरूसँग अट्याचमेन्ट भएर काम गर्नु पायो भने लिगल सिस्टममा अब त्यसलाई मैले भनेको मतलब यो होइन कि त्यो लफर्महरू नेपालमा अफिसै खोल्नु पाउनुपर्छ ठुल्ठुलो ल फर्मले भन्ने चाहिँ होइन तर मेबी एउटा एक्सपोजर चाहिँ के हुनसक्छ भने यहाँका लफर्म र त्यहाँका लफर्महरूले कुनै एउटा डिलमा कुनै एउटा प्रोजेक्टमा सँगै कामहरू जाँदाखेरि त्यसले चाहिँ यहाँको लफर्महरूलाई अगाडि बढाउन ग्रो गर्न चाहिँ मद्दत पुऱ्याउँछ डेफिनेटली चेम्बर पनि त भन्न सक्छ होला नि एउटा चेम्बर पनि भन्न सक्छ
0: होइन हजुर नलेज सेयरिङ
1: चाहिँ तर भनौँ न जस्ट थ्रु यो ट्रेनिङ वर्कसप्स भएर चाहिँ त्यसले अपुग हुँदो रहेछ कि अन द जब भनेको एउटा ट्रान्जेक्सनमा एन्ड टु एन्ड
0: रियल केस रियल केस त्यहाँ
1: काम गर्न पायो भने त्यो अस्ति सजिलो तरिकाले एक्चुली टेक्नोलोजी ट्रान्सफर चाहिँ त्यहाँ हुन्छ क्यापासिटी बिल्डिङ त्यो मार्फत हुन्छ अनि मैले अब अरु ल फर्म अरू एनटिटी डेलोइड लगायतबाट मेरो ल फर्मलाई मलाई भएको नै त्यही हो खास मैले त उहाँहरूले उहाँहरूबाट मले सिक्ने बुझ्ने धेरै कुराहरू हेर्न पाइरहेको छु कि यो सबैबाट टेक्नोलोजी
0: त झन् एउटा मेजर इम्पोर्टेन्ट कुरा गर्दा
1: अब त्यो मेरो लफर्म दुवै टेक्नोलोजी टेक्नै काम गरिरहेको
0: छ त्यही मलाई त्यही इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ मैले देख्या बाहिर देख्या र हामीलाई निड नेपालमा छ भन्ने कुरा रियलाइज भएको त्यहीँबाट एउटा सानो सानो प्यारालिगल फर्म लिगल ल फर्म पनि होइन प्यारालिगल फर्म एउटा सिङ्गल प्यारालिगल युजेज मोर टेक्नोलोजी देन हाम्रो नेपालको ठुलोभन्दा ठुलो टङ्ग मान्छे भएको लफम अनि त्यही भएर उहाँहरूले केसलोड पनि धेरै लिन सक्नुहुन्छ एफिसियन्सी पनि आइ हुन्छ होइन अब यो गफ गऱ्यो भने त कहाँ पुग्छ मलाई थाहा छ फेरि एकदम लामो गफ हुन्छ किनकि यसमा रेगुलेटरी बडीदेखि लिएर सबैजनाको रोलको डेफिनेसनको कुराहरू आउँछ माथिबाटै गभर्मेन्ट अबको कुराहरू आउँछ होला हुन त थाहा छ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा सबैभन्दा कम बजेट पाउने मन्त्रालय मिनिस्ट्री अफ ल एन्ड जस्टिस हो भनेर एभ्री सिङ्गल बजेटमा हो
1: त्यति एकचोटि चाहिँ मिनिस्ट्री अफ ल एन्ड जस्टिस अन्तर्गत नै जुडिसियरी बजेट पाउने हो होइन अब युजली यो टोटल बजेटको एटलिस्ट फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ लिगल सेक्टर या जुडिसियरीमा जानुपर्छ भन्ने हुन्छ प्रिन्सिपल धेरै आउँछ त्यस्तै अँगालेको हाम्रोमा नट इभन वान जान्छ होइन अब त्यो कारणहरू हाम्रो विकासका प्रायोरिटी अरू नै छन् बढी यतातिर लगानी गर्नुपर्छ भनेर मिनिस्ट्री फाइनेन्सको जस्टिफिकेसन छँदैछ होला नभएन तर एप्स राइट यो बजेट चाहिँ कम गइ नै रहेछ त्यसले गर्दा ल फाउनु त परेजाओस् हुन त सुप्रिम कोर्टमा कोर्ट सिस्टममा काहीँ न टेक्नोलोजीको प्रभाव भएर धेरै कुराहरूमा एडभान्सेजमै भइरहेछ केही जबर जति फर्क मार्नुपर्ने फर्क मार्न नसकिरहेको छैन त्यहाँ पनि सो त्यहाँ गर्न सक्ने ठाउँ छँदैछ मेबी आलोकलाई मैले एउटा साँच्चै के यो टेक्की कुरा भएर होला नि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भन्छन् के आ, के विषयहरूमा एआई आइसकेका छ लमा आउन सक्ने सम्भावना कति होला लमा
0: आइसकेका छ नआएको होइन होइन अब हिजो भर्खर पनि एउटा न्युज आइरहेको थियो रोबर्टले फर्स्ट केस लड्दैछ भनेर आई थिङ्क मैले पुरै न्युज हेरेँ तर इट इट हेज टु बी समेड इन युरोप होइन युएस पनि त्यति एक्सेप्टेबल छैन यस्तो कुराको लागि तर यो फिल्डै यसो छ कि दाइ अब त्यो स्विच गर्न त्यहाँ जान एआईलाई नै कम्प्लिटली ट्रस्ट गरौँ भन्ने किनकि यो सो ह्युमन सेन्टर्ड बिजनेस हो नै हो लिगल भने इन्टायरली इमेल पठाएर त हुँदैन उस्तै पहियो भने क्लाइन्टलाई फोनै गरेर सम्झाउनुपर्छ इन्पर्सन्ट भेटेरै सम्झाउनुपर्छ त्यहाँसम्मको छ सो एकैचोटि त्यहाँ चाहिँ टेक कम्प्लिटली लिएर आउँ भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई चाहिँ समय लाग्छ जस्तो लाग्छ तर ह्याभिङ सेड द्याट अटोमेसनको कुराहरूमा त धेरै आइसक्यो होइन अब आजकल कन्ट्राक्ट अटोमेसन्सहरू त्यो पनि यहाँ नै ए होइन हो पहिलातिर त कन्ट्राक्ट त धेरै अटोमेटिक हुन थालिसक्यो टेम्प्लेट्सहरू छ टेम्प्लेट्सहरू आइरहेको अब हामी पनि छिटो लन्च गर्दैछौँ त्यो होइन बाहिर बाई कन्ट्राक्ट अटोमेसनको कामहरू अनि फर्दर तपाईँको लिगल रिसर्चको लागि लिगल रिसर्चको लागि जानमा दाइहरूलाई याद होला अब लेक्सेस नेक्सेक्स मात्रै थियो होइन अझै पनि छ लेक्सेस नेक्सेक्स वान अफ द बिगेस्ट लिगल टेक तिनीहरू नै हो अझै पनि अब तर त्यसको पनि इभल्भ भएर कस्तो कस्तो फर्म आइसक्यो तपाईँलाई ठ्याक ठ्याक्क जहाँ जे चाहिन्छ त्यो ठ्याक ठ्याक तपाईँले भेटाउनु थालिसक्नु त्यति सजिलो भइसक्यो कि हामी चाहिँ नेपाल कानुन पत्रिकामा गएर खोज्छौँ त्यसपछि ल कमिसनको वेबसाइटमा गएर कानुन तानेर खोज्छौँ त्यो पनि कति सर्च फ्रेन्डली छ छैन त्यो अझ फरक कुरा हो होइन त्यो पछि पछि डिस्कसन पनि गरौँ न त्यसको बारेमा अनि स्पेसली यो कन्ट्राक्ट्सहरूको साइडमा चाहिँ धेरै फड्को मार्या छ ब्लक चेनको इन्भेन्सनले गर्दाखेरि त झन् त्यसले फड्को मारेको छ सेक्युरिटी सेक्योर्ड भएको छ झन् ओके होइन कन्ट्राक्ट्सहरू कसैले मैले गरेँ होइन भन्ने ठाउँहरू छैन अब चाहिँ किनकि त्यहाँ डिजिटल सिग्नेचर्सहरू आइसकेको अनि हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ अझै पनि डिजिटल सिग्नेचर चाहिँ ओटिपी निकालेर गर्नुपर्छ भन्नेमा आइटी फिल्डमा देखिरहेको थिएँ मैले खर रोबोटले केस लड्यो भने अब रोबोटलाई बाल काउन्सिलले
1: रेगुलेट गर्छ भन्ने हो हुने भयो त पछि भनौँ नेपालमा नि आयो भने यस्तो होइन
0: त्यही भएन त्यो त गाह्रो हुन्छ त यहाँ त मेन कुरा नै गाह्रो के छ भन्दा यहाँ मान्छेले कति छिटो एड्याप्ट गर्छ जे कुरा पनि भएको कुरा अन्त टेक्नोलोजी पनि होइन अब रे जहिले पनि मार्केटले पहिला ड्राइभ गर्छ अनि रेगुलेटरी बडी र गभर्मेन्ट त्यसबाट इन्फ्लुएन्स भएर पोलिसी बनाउँछ कि जहिले पनि सो त्यो पहिला ड्राइभै बाँकी छ नेपालमा त मैले देखाएँ त्यो ड्राइभ नै क्रिएट गर्नु बाँकी छ सायद हामी जस्तो इन्डस्ट्री धेरै आयो भने अझ राम्रो हुन्थ्यो छिटो ड्राइभ हुन्थ्यो होला मार्केट पनि अनि त्यसपछि बल्ल उहाँहरूले यही यो त चाहिँ रहेछ यसको लागि पोलिसी बनाउँ भनेर पोलिसी बनाउनुहुन्थ्यो नभए त हामी त विद्युतीय कारोबार ऐनमै अडेर बस्ने होला विद्युतीय
1: कारोबार ऐन पनि अब त्यतिखेर कम्प्युटरलाई भयो होइन अब अहिले
0: कम्प्युटर भन्दाखेरि साइबर सेफ्स
1: यत्रो ठुलो भइसक्यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स ब्लक चेन्ज होइन पुगिसक्यो त्यसलाई त सम्बोधनै गर्न सकेको छैन अनि यही ऐ भने जस्तै सुड टेक्नोलोजी सुड ल कोप टेक्नोलोजी चोक टेक्नोलोजी यहाँ या
0: यसमा छ प्लान्सहरू त यहाँ हामीहरू अलिअलि हाम्रो आइसिटीमा अलिक धेरै काम गरिराख्नु भएको लयर्सहरूलाई पनि बोलाएर यो पर्टिकुलर फिल्डको पनि डिस्कसनहरू गर्नुपर्नेछ अलिकति कसरी चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ लजहरू बन्छ यहाँ होइन अनि अलिक फ्युचरिस्टिक बन्न थाल्नु पर्यो किनकि हामी अझै पनि एकदमै त्यो अब त्यो विद्युतीय कारोबार अहिले आउँदाखेरि त साह्रै पुरानो थियो नि त्यतिखेर त के नै इन्भेन्सन भएको थियो र जस्तो लाग्छ अहिलेको इनोभेसन हेऱ्यो भने होइन त्यतिखेरको मुख्य उद्देश्य
1: चाहिँ कम्प्युटरको ड्राइभ ह्याक हुनसक्छ भाइरस लाग्नुसक्छ त्यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने त्यो अनि कहीँ कहाँ डिजिटल सिग्नेचर अलरेडी कुरा त गरेर कहीँ कहाँ सिग्नेचर जा, गर्छ होइन तर मुख्य चाहिँ कम्प्युटर ह्याक हुनसक्छ कम्प्युटर भन्ने एउटा डिभाइस छ त्यो हुन सक्छ
0: अनि अन्डरस्ट्यान्डिङ चेन्ज हुनु पऱ्यो डिजिटल सिग्नेचर भनेको सिग्नेचर त्यो हामीले जुन हातले गर्छौँ त्यो मात्रै सिग्नेचर होइन है भने त्यो थाहा पाउनु पऱ्यो कि युनिक आइडी जुन क्रिएट भइरहन्छ एभ्री सिङ्गल
1: टाइमहरूमा
0: छ आई मिन युएसले त झन् आई थिङ्क यो कोभिडको टाइममा हजुर एन्ड टु एन्ड सबै डकुमेन्ट्सहरूमा डिजिटल सिग्नेचर एक्सेप्ट गर्नु थाल्यो ओके इन्क्लुडिङ इमिग्रेसन त्यो त्यो चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ नै त्यो सो अल सिफ्ट कन्भर्सेसन अलिकति अर्को दियो फेरि है त एउटा अस्ति दाइलाई भेट्न आएर बेलामा एउटा भाइसँग भेट भयो होइन जुनियर लयर भाइ अनि कहाँ गएर भने सेमन दाइलाई भेट्न गएर भने मैले अनि के थिएँ दाई सेमन दाईसँग भनेर सेमन दाइलाई बोलाउन थालेर पोडकास्टमा यसो पोडकास्ट स्टार्ट गर्न थालेँ दाइसँगबाट सुरु गरेँ ओ फर्स्ट एपिसोडमै सेलिब्रिटिज लोयर बोलाएर हाम्रो मलाई होइन भाइले ए म त नेपालमा खास नन हार्टी भन्यो भने लोयर्सहरूलाई जति सेलिब्रेट गर्नु पर्ने त्यति सेलिब्रेट गराएर देख्दिनँ ननहार्टी भन्दा है एकदम अनेस्ट अनेस्ट मेरो अब्जर्भेसन अहिलेसम्मको लास्ट फाइभ इयर्स चान्सुनको गराएको छैन त्यो भाइले मलाई सेलिब्रेटी लयर भनिसकेपछि मलाई त अहिले चाहिँ सोध्नै मन लाग्यो क्या भाइ के रहेछ सेलिब्रेटी लयर बनायो यो कसले बनायो तपाईँलाई सेलिब्रेटी
1: होइन यो सेलिब्रेटी लयरमा पहिला त एउटा कुरा म यसो गरिहाल्छु आई थिङ्क लयरभन्दा पनि लयरको कामलाई सेलिब्रेट गर्नुपर्छ त्यो डेफिनेटली इज रिक्वायर्ड होइन अनि यो यो सेलिब्रेटी लयर भन्ने शब्दसँग म त्यति जोडिन मेरो सामर्थ्य छैन जस्तो लाग्छ मलाई म यो सेलिब्रेटी लयर भएको पनि छैन न त्यो मेरो दिशामा पर्छ आफ्नो करियरको दिशामा होइन मैले त्यो सामर्थ्य पनि राख्न सक्छु कि सक्दिनँ मलाई आफैलाई त्यसमा कन्फिडेन्स छैन सेलिब्रिटी लयर हुने मैले यद्यपि यति भन्दै गर्दा भनौँ न काहीँ न काहीँ पब्लिक फेसिङ कामहरू हुनसक्ला लयर भइसकेपछि काम गर्दै जाँदा किन स्पेसली अघि मैले सुरुमा पनि भने नि लसँग त समाज जोडिन्छ समाजका विषयवस्तु जोडिन्छ राजनीति त हरेक खण्ड खण्डमा जोडिन्छ त्यस कारणले गर्दा अब त्यो समाज र राजनीति जोड्ने त्यसले अलिकति ब्रडर रोल खोज्छ लयरको होइन त्यो लोयर लयरको त्यो ब्रडर रोल खोजे खोजेको अवस्थामा Uh, काहीँ न काहीँ त्यो लयर भएपछि बाहिर पब्लिकमा आउँदा आउनुपर्ने अवस्था आउँछ र त्यो भनेको सेलिब्रिटी हुनुपर्ने खालको खण्डमा आउनु सक्दैन त्यो मैले के गरी त्यसरी भूमिका खोज खो खोजेको अवस्थामा मैले केही योगदान गर्न सकेँ भने त्यो योगदानलाई मान्यता दिनु ठिकै हो तर त्यसरी मलाई त्यो सेलिब्रेटी लयरै हुन चाहना पनि होइन मेरो डिरेक्सन पनि होइन मैले यति मात्रै के भन्छु भने त्यसमा जोड्नलाई चर्चामा आएर आउनु पनि त्यति आवश्यक छैन पर्सनल चर्चामा आउन भनौँ uh, न एउटा काम गर्दै जाने हो कामले आफूलाई चिनाउने हो मेहनतले आफूलाई चिनाउने हो अनि त्यो चिनिनुलाई सेलिब्रेटीसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता से पनि म त्यति देख्दिनँ त्यस कारणले अब कोही कोही चाहिँ भनौँ न त्यो अनि मैले अब सुरुमा ला, भने ल लयरभन्दा पनि लयरले गरेका कामहरू सेलिब्रेट गर्नुपर्छ त्यसले नै आई थिङ्क सबै कुराहरूलाई मद्दत पनि गर्छ
0: त्यो त्यो विषयवस्तुले यो आई थिङ्क यो तपाईँको केसमा चाहिँ हजुर सेलिब्रेटी भनेर भन्नेको भनौँ न सुनिने हजुर चाहिँ मेबी यो आई थिङ्क यो एमसिसी पछिको कुरा हो कि जस्तो लाग्छ कि मलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ किनकि त्यो टाइममा तपाईँलाई अलिक धेरै मिडियाले टार्गेट गर्यो भनौँ न मोटामोटी हजुर तपाईँ आउनु पनि भयो भोकल हुनुभयो भनौँ न किनकि यसको लिगल एक्सप्लेनेसन गलत भइरहेछ भनेर तपाईँ अगाडि आइराख्नु भएको थियो होइन सो सायद त्यसले हो कि त्यसलाई त्यसले बाहिर तपाईँ त्यसको पोलिटिकल साइड नजाउँ हामी होइन किनकि त्यो अब त्यो गफ गरेर त्यो काम पनि छैन धेरै लामो गफ नगरौँ त्यसको बारेमा धेरै डिस्कसन भइसक्यो मलाई खास बुझ्न मन लागिराखेको एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भन्दा त्यतिखेर त हान् थापै होला कार्डमारै होला जस्तो भएको थियो एउटा पोइन्टमा त होइन मलाई नै फेसबुकमा लेख्नु पनि डर लाग्थ्यो mm. कहिलेकाहीँ होइन मैले चाहिँ अब त्यो कन्ट्र्याक्ट भन्ने त अलिअलि बुझाएको अलिकति हेर्याएको छु त्यही भएर मलाई त्यो अनुसारको मेरो बुझाइ हुन्थ्यो मलाई कहिलेकाहीँ बुझाउनु मन लाग्थ्यो लेख्नु मन लाग्थ्यो तर मलाई डर लाग्थ्यो मला पछि गएर दाइलाई कसरी अफेक्ट गरेँ त पर्सनली त्यो इन्टायर इन्सिडेन्टलाई त आई मिन I mean, uh, कतिको थ्रेट्सहरू आयो के के भयो त्यतिखेर
1: सुरुमा चाहिँ अब यसरी राखौँ न मैले आफ्नो लिगल करियर जसरी आ अगाडि बढाउन चाहिरहेको छु त्यसरी बढेर म एउटा लयर भएर साँच्चीकै इस्टाब्लिस हुन सकेँ मेरो अभ्यास मार्फत भने एमसिसीको जुन एपिसोड भनौँ जाम गुज्रेमा पनि त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण च्याप्टर भएर मेरो त्यो त्यो लेखेँ भने किताब भनौँ न अनि एमसिसीको विषयमा अब विषयहरू बाहिर आए धेरै अगाडिदेखि आइरहेको थिएँ म बाहिर बोल्न पनि चाहिरहेको थिइनँ बोल्न आवश्यक पनि ठानिरहेको थिइनँ किनभने नेपालमा कहिले काहीँ विषयवस्तुहरूलाई कम्प्लिकेट गरिन्छ इन्ट्याङ्गल गरिन्छ आफै सुल्झिन्छ पनि जस्तो लाग्थ्यो मलाई तर बिचमा यो यस्तो धेरै एन्ट्याङ्गल भएछ कि समाज नै विभक्त हुने राजनीतिक पार्टीहरू नै विभक्त हुने हुँदाहुँदा यसले नेपाल लगायत नेपालका नेबरिङ कन्ट्रिज नेपालका फ्रेन्डली कन्ट्रिजहरूसँग सम्बन्ध पनि काहीँ न काहीँ चोट पुर्याउने खालका पनि अवस्थाहरू सृजना हुन थाल्यो त्यही सिलसिलामा अब बारम्बार नेपालका चलेका टिभीमा डिबेटहरू हुन्थ्यो एमसिसीको विषयमा त्यसै क्रममा आई थिङ्क जब वान अफ द डिबेटमा डक्टर सोर्णि मग्रेलाई उहाँले त्यो डिबेट भन्ने क्रममा यो विषयवस्तुको विषयमा अरे कम्प्रिहेन्सिभ छलफल चाहिन्छ दिनभरि नै छलफल चाहिन्छ त्यसमा व्यक्तिहरू लिगल ब्याकग्राउन्डका प्राविधिक ब्याकग्राउन्डका इन्टरनेसनल रिलेसन बुझेका त्यस्तो व्यक्तिहरू चाहिन्छ भनेर उहाँले त्यहाँ सुझाव दिनुभएको थियो तत्पश्चात अब त्यतिखेर टिकाराम यात्रीजीले यस्तो प्रोग्राम सञ्चालन पर्छ सञ्चालन गर्नु आवश्यक ठानिसकेपछि विभिन्न व्यक्तिहरूलाई अप्रोच हुनु पुग्यो मलाई चाहिँ डक्टर स्वर्णी माग्रेले अब इन्सिस्टै गरेर पठा भन्नुपर्छ म त्यसपछि परिबन्धमा परे भन्छु म होइन म जानै पर्ने अवस्था किनभने अब त्यो के हदसम्म त्योभन्दा अगाडिको मेरो अनुभव के थियो भने नेपाल सरकारलाई एमसिसीको कन्ट्र्याक्टर ट्रिटी कम्प्र्याक्टर ट्रिटी एडभाइस गर्नलाई नेपाल सरकारलाई मैले काहीँ न काहीँ केही हदसम्म एडभाइस गर्न सक्ने र नेगोसिएटमा हेल्प गर्ने मैले पका पारहेको थिएँ त्यही भएर त्यो डकुमेन्टहरूको अध्ययन र त्यसको स्टडिजहरूसँग म अलिकति गाँसेरै बसेको थिएँ अनि त्यस कारणले त्यो 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 एपिसोड लामो पनि चल्यो साढे तिन घन्टाको र मलाई मेरो लागि त्यो सबभन्दा ठुलो पब्लिक फेसिङ इभेन्ट पनि भयो स्पेसली थ्रु टिभी होइन अनि Uh, म त त्यति कन्फिडेन्ट पनि थिइनँ किनभने त्यहाँ जतिजना व्यक्तिहरू व्यक्तित्वहरू बोलाइएको थिएँ मभन्दा धेरै एल्डर मैले एकदमै रेस्पेक्ट गर्नुपर्ने व्यक्ति र उहाँहरू यस्तो विषयहरूमा पब्लिकली बोल्न सक्ने व्यक्तिहरू र उहाँहरूको अभ्यास पनि भएको व्यक्ति र मलाई नयाँ पनि थियो सो मैले आफूलाई के सोचेर गएँ भने अब मलाई बोलाइ नै सकेपछि आफ्नो तरि आफ्नो कुराहरू रेस्पेक्टफुली राख्छु र अब जे हुन्छ यो मैले मात्रै बोलेर समाधान हुने विषय त होइन भन्ने मलाई थाहा नै थियो त्यसपछि त्यो अलिकति पब्लिक फेसिङ कारणले गर्दा होइन यो सेमन्त दाहाल भन्ने पनि लयर छ भनेर काहीँ न काहीँ म चिनिन पुगेँ त्यसपछि अब पछि आउँदै गर्दा अब काहीँ न काहीँ थपथाप मैले अनुपूरण गर्दै जानु पऱ्यो एमसिसीको विषयहरूमा बोल्दै जाँदाखेरि अनि त्यो घटना त्यही अनुसार अगाडि बढ्यो र पछि एउटा माध्यम मार्फत त्यो बे पनि भयो माध्यम भनेको इन्टर इन्टरप्रेटेटिभ डिक्लरेसनहरू पनि जारी भए त्यसलाई एउटा समाधानमा पुऱ्याउनुपर्छ भनेर व्याख्यात्मक व्याख्यात्मक घोषणा या टिप्पणी त्यो सबै सबैमा म काहीँ अब सामेल नै छु र मेरो लागि एउटा भनौँ uh, न एउटा राष्ट्रिय महत्त्व र रा जटिलताको विषयमा काहीँ न काहीँ मैले आफूलाई इन्भल्भ गराउन पाएकोले म त्यसलाई त्यसबाट मैले अनुभव पनि हासिल गराएको छु होइन त्यो अनुभवले मलाई आफ्नो अरू कामहरूमा मलाई अहिलेसम्म मद्दत नै गरिरहेको छ अब यति हो मैले एमसिसीमा धेरै लामो यसमा अरू व्याख्या गर्न मैले त्यति आवश्यक दर्दिनँ
0: पर्सनली मेन्टल स्ट्रेस पनि त त्यो आफ्नो लेभलको हुन्छ फेरि त्यस्तो समयमा होइन किनकि इन्टायर नेपाल नै पोलराइज भएर बसेको थियो बेला थियो सबैजना एउटा एउटै साइड लिएर बसेको थियो साँच्ची भन्नु बिचमा भन्ने त कोही पनि थिएन कि ठिक हो भनेर काटमारै गर्ला जस्तो
1: मैले त मलाई डर लागेको थियो भने त्यो जब लास्ट मिनटमा अप्रुभलको लागि पार्लियामेन्टमा पेस भइसकेपछि रा नयाँ बानेसरको घटनाले त म रोको छु त्यो हदसम्म त्यहाँ घटनाहरू घटेँ यतिसम्म आवश्यक हो कि होइन यो त अति नै भयो भन्नेसम्म म भित्र एकदमै चिन्ताग्रस्त भएर बस्याएको छु भनौँ न त्यो त्यस्तो खालको एउटा व्यक्तिलाई त झन् लचार पछारे गरिएको पनि छ त्यहाँ होइन अब त्यतिसम्म आवश्यक थियो कि थिएन यतिसम्म गुज्रिनु पर्थ्यो कि पर्दैन भन्ने पर्सनल लेभलमा अब भनौँ न फिजिकली त कसैले आएर थ्रेट गराएको छैन अब कहिले अहिले पनि सोसियल मिडियामा कहिलेकाहीँ डाइरेक्ट मेसेज कहिलेकाहीँ यतिकै मेसेजहरू अब कहिलेकाहीँ भनौँ न कहाँसम्म जोडेर मेसेज आउँछ भन्ने कुरा त मैले पब्लिकली भन्न मिल्दैन तर त्यो लेभलसम्म मेसेजहरू आएको थिएँ तर त्यति मलाई त्यसले Uh, भन न त्यति मलाई त्यसले प्रभाव चाहिँ पारिरहेको थिएन किन मैले भनेको के थियो भने म एज अ लयर मैले लिगल एडभाइस लिगल एडभाइस प्रोफेसनल लिगल एडभाइस लिगल सपोर्ट गर्नुपर्ने विषय रहेछ भने म आफ्नो तरिकाले त्यो सबैलाई इग्नोर गर्दै म आफ्नो तरिकाले यसलाई जे बाटोमा डोराउनु पर्ने हो त्यो बाटोमा डोराउन मैले गर्नुपर्ने लिगल सल्युसन दिनुपर्ने कुराहरूमा म क्रिएटिभ भरै बस्छु भन्न म सोच्दै सोच्दै बस्थेँ त्यही त्यसै क्रममा सोच्ने क्रममा के के आइडियाजहरू आउँथ्यो त्यो आइडियाहरू सेयर गर्थेँ सिनियरहरूसँग र त्यो आइडियाले काम गर्दैन भने त्यहीँ क्लोज गर्थेँ अरू आइडिया सेयर गर्थेँ होइन त्यसरी अनि यो त्यो अवस्थामा पुगेर भेटिफिकेसन हुनु पुग्यो होपफुली अब आशा चाहिँ रहँ यो अब टाइममै सुरु भएर टाइममै एन्ड भएर एउटा क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर नेपाललाई चाहिएको प्रसारण लाइन भन्छ र निर्माण हुन्छ
0: यसलाई नै जोडेर अलिकति थोरै बुझ्नको लागि सोधिहालेँ यो बाइल्याट्रल कन्ट्र्याक्टहरू त धेरै हुन्छ नि त धेरै परेमा सुनिँदैन एमसिसीको जसरी सुनिँदैन हामीले होइन अभियसली यो बाइल्याट्रल दुई देशसँग हुने अग्रिमेन्टहरू कन्ट्र्याक्टहरू करारहरू भन्या कस्तो हुन्छ एउटा प्रश्न दोस्रो प्रश्न बुझ्न मन लागेको त्यो करार कहिले गएर चाहिँ सन्धि भन्छ भनेर ए होइन अब सन्धिको त यस्तो छ अब मैले एकदमै लिगल व्याख्या गर्ने कि नगर्ने
1: भन्ने प्रोग्राम मलाई आफै लागिरहेको छ अलिकति क्याजुअल कन्भर्सेसन अब साधारणतया सन्धि हुनुलाई इन्टरनेसनल लेभलमा अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा क्रिएट भए हुनुपर्छ त्यसमा कमसेकम दुईवटा पक्ष चाहिँ राष्ट्र भएको हुनुपर्छ राष्ट्रसँग सम्बन्धित निकाय भएको हुनुपर्छ त्यसपछि त्यो अलिकति सन्धिको त्यसले एउटा नेचर प्राप्त गर्छ नभए भनेको अरू बायोट्रल कन्ट्र्याक्टको रूपमा रहन्छन् जसमा इन्टरनेसनल ल लागु हुँदैन साधारण कन्ट्र्याक्ट लहरू प्राइभेट इन्टरनेसनल लहरू लागु हुन्छन् र कन्ट्र्याक्ट सन्धि हुन्छ भन्दा पनि कन्ट्राक्ट कन्ट्र्याक्टै रहन्छ सन्धि सन्धिभरै ड्राफ्ट हुन्छ उताको नेचर नै सुरुदेखि नै डिफ्रेन्ट भएर आउँछ मानौ नेपाल गभर्मेन्टको कुनै टिम्बर कर्पोरेसन छ त्यसको र युएस गभर्मेन्टको एउटा फर्निचर कम्पनीसँग कन्ट्र्याक्ट हुन्छ भने त्यो कन्ट्र्याक्टै हो त्यो कन्ट्र्याक्ट हो तर नेपाल गभर्मेन्टको एउटा निकाय मन्त्रालय हुनसक्ला त्यो मन्त्रालयले युएसबाट आउने या चाइनाबाट आउने सामान सप्लाई गर्नलाई त्यहाँको गभर्मेन्टसँग कन्ट्र्याक्ट साइन गर्छ भने त्यो फेरि ट्रिटी हुन्छ त्यही सामान सप्लाई गर्नलाई त्यहाँको कुनै कम्पनीसँग साइन गर्नसक्छ भने त्यो कन्ट्र्याक्ट हुनसक्छ सो त्यस कारणले त्यो डिस्टिङसन पहिलेदेखि नै कन्ट्र्याक्ट ट्रिटी ट्रिटी कन्ट्र्याक्ट भन्दा पनि थ्रिटीलाई गभर्न गर्ने कानुन छुट्टै छ त्यो अनुसार थ्रिटीको परिभाषा हुन्छ कन्ट्र्याक्टलाई गभर्न गर्ने कानुन छुट्टै छ करा कन्ट्र्याक्ट त्यही अनुसार परिभाषा हुन्छ टेक्स्टमा काहीँ कहीँ धेरै सिमिल्यारिटीहरू छ किनभने दुइटैले अब्लिगेसन राइट क्रिएट गर्छ दुइटैले शर्त बन्देजहरू राख्छ त्यस कारणले टेक्स्टभित्र गइसकेपछि नेचर सिमिलर छ तर उनीहरूको अप्लाई हुने कानुन त्यसमा लागु हुने कानुन र त्यसले सिर्जना गर्ने दायित्व इन्टरनेसनल लेभलमा त्यो चाहिँ अलिक फरक फरक पर्छ दुइटैमा
0: ओके सो जिटुजी भयो भने बेसिकली हामीले सन्धि सन्धि
1: भन्नुपर्छ त्यही
0: त्यही अघि दाइले पनि अलिकति उठाइसकेको कुरा त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणीको कुरा आयो होइन व्याख्यात्मक टिप्पणी त दाइले ड्राफ्ट गरायो भने पनि खुब हल्ला चलाएको थियो एउटा अनि मैले त्यसलाई जोड्नु खोज्दैछु दाई कहीँ ल हेर्नु है हजुर सरकार त्यतिखेर कङ्ग्रेसको थियो हजुर होइन अब मिलिजुली थियो जोस् लिडरसिपमा कङ्ग्रेस थियो अनि त्यही भएर कङ्ग्रेस भएको कारणले गर्दाखेरि सेमन्त दाईले चाहिँ ड्राफ्ट गर्नु पाएको हो यो सेमन्त दाहाल भनेर चाहिँ कङ्ग्रेसी लयर हो हजुर अनि फेरि अस्ति होइन त इलेक्सनको टाइममा तपाईँले फेरि गगन थापालाई पनि प्रमोट चाहिँ गर्नुभएको थियो एउटा फोटो ट्विटरमा हजुरले हाल्नु भएको लफमको लफममा गगन दाईलाई भेट्यायो गरायो भन्ने एउटा थियो होइन त के हो त यसको सत्यता चाहिँ अब एउटा चाहिँ त्यो गगन दाईले
1: गगन दाईको जुन फोटो मैले ट्विटरमा पोस्ट गरेँ गगन थापाको महामन्त्री नेपाली कङ्ग्रेसको उहाँ चाहिँ अब एउटा म त्यही क्षेत्रको बासिन्दा जहाँबाट म चुनाव उहाँको चुनाव क्षेत्र हो त्यो क्षेत्रको बासिन्दा र त्यही चुनाव क्षेत्रमा म मतदाता पनि अनि उहाँले त्यो क्षेत्रमा मतदाताको रूपमा मैले आफूलाई भोट हाल्न सक्ने व्यक्ति भनेर र जो उठ्नु भएको छ मेरो प्रतिनिधि हुन्छु भनेर चुनावमा संसदमा <coughs> मैले उहाँलाई नै त्यो 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 सामर्थ्यको पाएँ त्यस कारणले मेरो अफिसमा हाम्रो टोलमा भनौँ न अफिसमा त्यही मेरो टोलमा भेट्न आएको बेला म त अफिसमा थिता पनि थिइनँ खास त्यो त्यो समयमा अनि उहाँ टोलमा भेट्न आएको बेला त्यो वार्डमा उहाँको त्यो वाकहरू हुँदाखेरि मेरो अफिस प्रवेश गर्नुभएछ र माथि अलिकति डिस्कस गर्नुभएर त्यो फोटो मलाई प्राप्त भयो मैले त्यही भएर अब मेरो क्षेत्रको लागि मैले भोट माग्नलाई उहाँ जत्तिकै अरू पनि क्यान्डिडेट थियो होला तर मेरोलाई तुलनात्मकमा उहाँ ठिक हुनुहुन्छ भनेर मैले त्यो पोस्ट गरेँ त्यस मलाई त्यो कङ्ग्रेसले त्यही कारणले मात्रै भन्न चाहिँ मिल्दैन त्यसबाहेक यो होइन ने त्यो नेपाली कङ्ग्रेसको गभर्मेन्ट हुँदाखेरि एमसिसीको त्यो रेडिफिकेसन प्रोसेसमा म इन्भल्भ भन्यो भए भन्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि नै म एन्टायरली नेपाल ने गर्मेन्टलाई यो विषयमा अरू गभर्मेन्ट अरू राजनीतिक पार्टीको गभर्मेन्ट हुँदा पनि म संलग्न नेपाल सरकारसँगै काम गरेर छु फेरि म भनौँ एमसिसीसँग होइन नेपाल सरकारसँगै नेपाल सरकारकै निकायहरूसँग काम गरेर राख्छु अनि त्यस सन्दर्भमा त्यतिखेर त्यो मोमेन्टमा एमसिसीलाई रेडिफाई गर्नुपर्छ भनेर राजनीतिक दलहरू र गभर्मेन्ट अलिकति बढी प्रोएक्टिभली काम गरेको अवस्थामा संसदमा पुर्याउने पुऱ्याइसकेपछि अब यसलाई त समाधान उन्मुख देखिँदैन त त्यहाँ सबै यति जटिल छ नयाँ माइनसहरू काण्ड त्यो बाहेक अरू देशभरिका घटना परिघटना त्यसले त एकदमै चिन्ता बनाइरहेको थियो अनि विभिन्न विषयहरूमा मैले त्यतिखेरका राजनीतिक लिडरसिप होला गभर्मेन्टका सिनियर ब्युरोक्रेट सिनियर अफिसियललाई होला त्यहाँ यस्तो यस्तो सल्युसन हुनसक्छ भनेर मैले धेरै अगाडिदेखि नै उहाँहरूलाई एउटा भनौँ न बाटोहरू देखाउनलाई पथ यस्तो हुनसक्छ कि भनेर एडभाइस गरि नै राखेँ त्यही सिलसिलामा अलिकति माननीय गगन थापाजी पनि अब ऱ्याटिफिकेसनको लागि कसरी बढाउनुपर्छ र त्यसमा अहिले सल्युसन खोज्नुपर्छ भनेर उहाँले पनि वक्तव्य दिएको देखेपछि मैले आफैलाई उहाँलाई पर्सनल्ली अप्रोच पनि गरेँ अब गगन यस्तो पनि हुनसक्छ एउटा बाटो यो इन्टरनेसनली इन्टरनेसनल लमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले चिनेको व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले पनि प्र्याक्टिस गराएको छ अरू देशले पनि प्र्याक्टिस गराएछ नेपालले पनि ने प्र्याक्टिस गर्न मिल्दैन प्र्याक्टिस अभ्यास त हो नि यो सबै अभ्यास गरेर अगाडि बढ्छ र यसले ठुलो ड्यामेज गर्दैन र ड्यामेज कन्ट्रोल गर्छ भनौँ न यहाँ त मुख्य उद्देश्य ड्यामेज कन्ट्रोल पनि थियो ड्यामेज कन्ट्रोल गर्छ भने यो बाटो पनि हुनसक्छ भनेपछि गगनदालाई भन्दाखेरि गगन दाई कन्भिन्स हुनुभयो त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि पनि मैले अलि भनेँ नि राजनीतिक लिडरसिपलाई पनि नभनेको कुरा थिएन सिनियर ब्युरोक्रेट्सहरूलाई पनि भनेकै कुरा हो यो अनि गगन दाईले त्यतिखेर उहाँको अब अलिकति एक्टिभ पनि हुनुहुन्थ्यो एक्टिभ अहिले पनि हुनुहुन्छ अनि त्यो सबै राजनीतिक पार्टीहरू डिप्लोमेस डिप्लोमेटिकली सबैलाई एउटा बाटो एउटा ठाउँमा लिएर आएर रा, उहाँले त्यसलाई एकजुट गराएर त्यतिखेर अनि हामीलाई साथ दिनलाई ठुलो साथ पाएँ हामीले अहिले पछि कानुन मन्त्री पनि हुनुभयो गोविन्द बन्दीजी उहाँसँग पनि हामी क्लोजली काम गऱ्यौँ होइन उहाँले पनि त्यसलाई इम्प्रुभ गर्ने ड्राफ्टमा इनपुट्स दिने ड्राफ्ट यस्तो हुनसक्छ भनेर सल्युसन दिने र स्पेसली लिडरसिपहरूलाई कन्भिन्स गराउनेमा पनि उहाँको ठुलो भूमिका रह्यो अनि यो सबै एकजनाको एफर्टले मात्रै होइन त्यतिखेर अब म नाम चाहिँ ब्युरोक्रेसीहरूको सबैको नाम लिन सक्दिनँ ना। सबै ब्युरोक्रेटिक सिनियर ब्युरोक्रेटिक सिनियर ब्युरोक्रेसीका सचिवजीहरू सहसचिवजीहरू सबैले यसमा कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको छ मेरो मात्रै ड्राफ्ट चाहिँ हुँदै होइन त्यो सबैको कन्ट्रिब्युसनबाट एउटा टिम भएर काम गरेर सबैले आफ्नो तरिकाले यसलाई सल्युसनमा लानुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ काम गरेकोले त्यो त्यो टुङ्गमा पुगेर एउटा अब त्यसको एउटा पक्ष भनेको राटिफाई भयो राटिफाई भएपछि प्रसारण लाइन बन्छ भन्ने आशाका साथ त्यसमा हामीले काम गर्नुपर्ने छ
0: अब त्यो गभर्मेन्टसँग काम गरेका कुरा त आई थिङ्क अरू गभर्मेन्टसँग नि काम गरेका कुरा चाहिँ छ किनकि स्यामदा दाईको बारेमा यसो खोज्यो भने भेटिने इन्ट्रेस्टिङ कुराहरूमध्येको एउटा अर्को दाईले एकदम धेरै प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको फिल्ड नै भनौँ कानुनमा धेरै गफ हुँदैन यसको बारेमा नेपाली जेनरल लिगल टर्मिनोलोजीमा सायद हाम्रो एकदम यो ग्रोइङ इकोनोमी भएर पनि होला धेरै यो प्र्याक्टिस पनि हुँदैन भएको छैन भनौँ mm. बिजनेसेसहरूमा विशेष गरेर आर्बिट्रेसन mm -hmm. मेडिएसन होइन यो ठ्याक्कै नेपाली mm -hmm. ने उल्था के दाइ आर्बिट्रेसन र मेरिएसनको मध्यस्थ मिसनको मेलबिलाप होइन मेरिएसन भने चाहिँ सेटलमेन्ट जस्तो भयो होइन ओके सो क कसरी कसरी बुझाउने त यो आर्बिट्रेसन भनेको के हो मेडिएसन भनेको के हो हामीले एकदम धेरै प्र्याक्टिस हुन्छ बाहिरतिर याद याद हामीले होइन तर नेपालमा खासै धेरै हुँदैन तर हुँदै हुँदैन भन्ने पनि होइन किनकि यो अघि मैले नै निकालेर कुरा तपाईँले गभर्मेन्टसँग काम गरिरहेको कुरामा यो एनसेल सम्बन्धी कुरा पनि एउटा कम्पनीको लागि गभर्मेन्टको साइडबाट तपाईँहरूले केही समय काम गर्नुभएको थियो मलाई याद भएसम्म होइन सो यो पहिला हामी आर्बिट्रेसनकै व्याख्याबाट जाउन कसरी के हो
1: अब आर्बिट्रेसन र मिडिएसनमा अझै आर्बिट्रेसनमा अझै सुरुमा फोकस छौँ होइन त्यसमा मिडिएसनमा मैले त्यति आए पनि मेरो त्यति ठुलो अनुभव छैन आर्बिट्रेसनमा केही हदसम्मको अनुभवहरू छ सङ्घालेको छु एब्युट्रेसनको आवश्यकता भनेको अब ज्यादा नै एउटा ल ग्रेजुलेट पनि पढाइन्छ त्यो कुरा पढ्दाखेरि कोर्ट सिस्टम अलिक झन्झटिलो हुन्छ कोर्टमा मुद्दा गइसकेपछि डिस्प्युटहरू गइसकेपछि त्यसले समय लिन्छ र कहिले काहीँ पक्षको कन्ट्रोलभन्दा बाहिर गएर त्यो फैसला पनि हुनसक्छ भन्ने भयो त्यही भएर एब्युट्रेसन चाहिँ वैकल्पिक टु कोर्ट अल्टरनेटिभ टु कोर्ट त्यही भएर अल्टरनेटिभ डिस्प्युट रेजोल्युसनको एउटा मुख्य माध्यमलाई एब्युट्रेसन भनेर एउटा प्र्याक्टिसमा लिएर आइहाल्छ त्यसलाई अनि कानुनले पनि चिन्छ हाबिट्रेसन भनेर अब कोर्टभन्दा बाहिर लिएर आएपछि त्यो एन्टायर सेटिङ कसरी त्यो डिस्प्युट रिजल्भ हुन्छ भन्ने कुरा जो डिस्प्युटिङ पार्टिज हुन् विवादित विवादमा रहेका पक्षहरू हुन् उनीहरूले त्यसमा नियन्त्रण गर्न सक्ने भए र उनीहरूले आए पनि यो यो डिस्प्युट रिजल्भ गर्न सक्ने र मलाई एउटा निर्णय सुनाउन सक्ने व्यक्तिहरू को हुनसक्छ भन्ने चुन्न पनि सक्ने भए कन्ट्रोल भयो त अनि त्यो व्यक्तिहरू चुनेर एउटा आफ्नो दुइटै पक्षले आफ्नो तरिकाले आफ्नो प्रेजेन्टेसन दिएर बहस बुधार राखेपछि एउटा निर्णय सुनाउने आधार पनि बन्छ त्यो ट्रिब्युनललाई जो गठन हुन्छ तिनजना जजको या दुई एकजना जजको या त्योभन्दा बढी जजको त्यसपछि त्यो प्रोसेस अगाडि बढ्छ र त्यसले एउटा कानुनी मान्यता प्राप्त गर्छ र त्यो जजमेन्ट चाहिँ त्यो अवार्ड भनौँ न अझै त्यहाँ अवार्ड भन्ने शब्द प्रयोग हुन्छ त्यो अवार्ड चाहिँ पा बाइन्डिङ हुन्छ त्यो पक्षीहरूले लागू गर्नुपर्छ भनेर त्यो अगाडि बढ्छ त्यस कारणले हामीले यसलाई के गर्यौँ भने कोर्टभन्दा बाहिर निकाल्यौँ तर फर्मेलिटी पनि जोड्यौँ एट द सेम टाइम कोर्टमा चाहिने फर्मेलिटीहरू के हदसम्म पनि जोड्यौँ र पार्टीहरूलाई एउटा अटोनोमस अटोनमी दिएर डिस्प्युटको निष्कर्षमा पुग्न सक्ने एउटा बाटो बनाइदिउँबाट बनायो भनौँ न आर्बिट्रेसनले अनि यसरी काम गर्दाखेरि स्पेसली बिजनेसहरू साना बिजनेस हुन् ठुला बिजनेस हुन् साना बिजनेसमा पनि अब कोफन्डहरूको बिचमा समस्या झगडा डिस्प्युट त नआउनु सक्ने भन्ने छैन त्यो कोफन्डहरूको डिस्प्युट कोर्टमा लाग्ने धेरै विवादित भएर डिस्प्युटमा जानसक्छ र त्यो भनेको पब्लिकमा पनि आउनसक्छ होइन को फाउन्डरको बिचको विवाद हुनसक्छ त्यसलाई पनि एबुट्रेसनको दायरामा लिएर आएर हामीले रिजर्भ गर्न सक्यौँ भने धेरै विषयहरू विदाउट त्यो डटी लाइन इन इन पब्लिक भने जस्तै होइन नगरिकन सबै कुरा समाधान हुनसक्ने ठाउँहरू रह्यो एबिट्रेसनको एउटा मद्दत यसले पुऱ्याउने अनि त्यसमा हामी यो स्पेसली एसएमई र स्टार्टअपमा त यो इन्ट्रोड्युस हुन सकिने रहेकै छैन अरू हदसम्म ठुला ठुला कन्ट्र्याक्टहरू यो निर्माण व्यवसायसँग हुने अरबौँका डिलहरू कन्ट्र्याक्टहरू त्योभन्दा सानाकामा चाहिँ आर्बिट्रेसनको ठुलो भूमिकाहरू नेपालमा पनि रहेको छ त्यसले चुनौती नफे खेपेको होइन चुनौतीहरू त्यहाँ पनि आइरहेछन् होइन तर आर्बिट्रेसन त्यहाँ चाहिँ अलिकति बढी भइरहेछ भन्ने छ अहिलेसम्म अनि साथै अब इन्टरनेसनल लेभलमा अहिले बिचमा एनसएलओ केस लगायत अरू केसहरूमा पनि नेपाल गभर्मेन्ट नेपाल गभर्मेन्टका निकायहरू संलग्न त छन् होइन अनि जस्तो आर्बिट्रेसन एज विकल्प चाहिँ रेकगनाइज हुँदै गरिरहेछ रेकगनाइज हुने क्रममा स्टार्टअप र एसएमए कम्युनिटीमा त मैले छ भन्दिनँ त्यहाँ छँदै छैन भन्दा पनि फरक पर्दैन त्यो बाहेक अरू एरियामा चाहिँ छ र त्यसलाई नै स्टार्टअप कम्युनिटीले पनि अँगाल्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई
0: यो आर्बिट्रेसन आई थिङ्क यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सबभन्दा धेरै हुने देश चाहिँ सिङ्गापुर नै होला होइन मैले धेरै सुन्ने चाहिँ सिङ्गापुर भनेर
1: सिङ्गापुर हुनु कारण छ सिङ्गापुर बाहेक सुरुमा अब आइसिसी भनेर इन्टरनेसनल आइसिसी भन्ने निकाय छ होइन इन्टरनेसनल चेम्बर अफ कमर्स जहाँ चाहिँ बढी एबुट्रेसन केस हुन्छ भनेर त्यो प्यारिसमा छ सो पेरिस सिङ्गापुर लन्डन न्युयोर्क र अहिले हङकङ पनि पछि आएर होइन चाहिँ अलिकति हब जस्ता भएको छ आब्डिट्रेसनको लागि त्यहाँ धेरै कारणहरू छ त्यो आफ्नो देशको आफ्नै विषयहरू छन् जस्तै अब पेरिस हुनुको कारण चाहिँ अब सबै युरोपियन कन्ट्रीहरूको बिचको विवाद छ भने पेरिस अलिकति सहिलो ठाउँ हुने भयो लन्डन आफ्नै किसिमको इङ्ग्लिस स्पिकिङ कन्ट्री फाइनेन्सियल क्यापिटल भएको कारणले गर्दा अब न्युयोर्क आफै फाइनेन्सियल क्यापिटल छ सिङ्गापुर चाहिँ स्पेसली अब पछिल्लो पन्ध्र वर्ष बिस वर्षमा आए पनि सिटी ग्रो भएको छ फाइनेन्सियली एउटा क्यापिटल मार्केट र यो फाइनेन्सियल सेक्टर एडभाइजरीको रूपमा र साथै सिङ्गापोर चाहिँ यो एसियाको एरियाको लागि चाहिँ न्युट्रल भेन्यू पनि देखिन्छ अनि त्यस धेरै विवादहरू जहाँ दुइटा देशका कम्पनीहरू दुइटा देशका निकायहरू इन्भल्भ छन् त्यसलाई न्युट्रल भेन्यू खोज्दै गर्दा सिङ्गापुरमा अब उनीहरूको जिरो शिक्षण पनि इभल्भ छ विकसित छ र त्यहाँ भएका अवार्डहरू धेरै जस्तो देशले जब इन्फोर्समेन्टमा ल्याउनु पर्छ नि त्यो इन्फोर्समेन्ट गर्दाखेरि पनि सिङ्गापुरको अवार्ड छ भने चाहिँ चा। त्यसलाई क्वेसन नगरिकन गर इन्फोर्स गरिदिने प्रचलनमा पनि छ त्यस कारणले सिङ्गापुर ग्रोथ चाहिँ तर यो भनेको मतलब सिङ्गापुरले अब सबै अरू आफ्नो देशको आफ्नै नेचरहरू डिस्ट्रिब्युट छ ने केसमा चाहिँ र नेपाललाई पनि नेपाल इन्भल्भ भएको चाहिँ नेपाली पार्टीहरूले न्युट्रल भ्यु खोज्नु पऱ्यो भने एक्सेसेबल ठाउँ चाहिँ सिङ्गापुर देखिएर नेपालीहरू बढी डिस्प्युट लिन सिङ्गापुरमा जान्छ
0: फेरि ठाउँ त युजली पहिल्यै करार गर्दै पहिल्यै तोकेको हुन्छ होइन सिङ्गापुरै भन्नुपर्छ ध्यान लेख्दाखेरि सिङ्गापुरमा गर्ने भए गर्ने भए होइन गर्न जायो फेरि मान्छे छ भने
1: यस्तो पनि हुनसक्छ भनौँ न पहिला त सिङ्गापुरमा गरेको छ भने सिङ्गापुरलाई चेन्ज गरेर हामी अर्को ठाउँमा गर्छौँ
0: भन्नु पनि पाइयो दुईवटा अर्को करा
1: गर्नु पऱ्यो अर्को करा अमेन्डमेन्ट गर्नु पऱ्यो एउटा छँदैछ होइन अर्को भनेको एउटा सिटको कन्सेप्ट हुन्छ एउटा प्लेसको कन्सेप्ट हुन्छ फेरि होइन सिङ्गापुर सिट चाहिँ आबो ट्रेसिनको सिट हुनसक्छ भनेको त्यहाँनिरको सुपरभाइजरी रुरिस्ट्रिक्सन केही हदसम्म सिङ्गापुरको कोर्टले एक्सर्साइज गर्न सक्ने या के के हदसम्म सिङ्गापुरको लहरू लागु हुनसक्ने भयो भने त्यो सिट तर त्यो हुँदै गर्दा सिङ्गापुरको सिट बनाउँदै पनि हामीले फेरि साँच्चै केही हियरिङ या प्लेस चाहिँ अर्को ठाउँमा राख्न सक्छौँ त्यो काठमाडौँ पनि हुनसक्ला त्यो बेजिङ पनि हुनसक्ला नसक्ने चाहिँ होइन तर त्यसको त्यो एङ्कर गर्ने सिट चाहिँ फेरि सिङ्गापुरै रहन्छ त्यो अवस्थामा त्यसरी अगाडि बढ्छ
0: यो एन्सलको केसमा पनि अब म दाइलाई धेरै डिटेल्सहरू सेयर गर्नुहोस् भन्दिनँ अभियसली होइन किनकि कति कुराहरू हुन्छ युआर बााउन्ड बाई टो सेयर गर्न मिल्ने कुरा चाहिँ के छ त आर्बिट्रेसनको केसको हामीले गभर्मेन्टको साइडबाट जाँदाखेरि
1: अब यो एनसएलको केसमा त्यति धेरै हामी संलग्न हुन त पाएन अब त्यतिखेर तपाईँ यो डिस्प्युट त ठुलै डिस्प्युट छ अब नेपाल गभर्मेन्टको लागि भनौँ न उसले नेपाल गभर्मेन्टले एउटा इन्टरनेसनल कम्पनीलाई बाहिर एउटा जुरिस्ट्रिक्सनमा फेस गर्नुपर्नेछ एज अ डिफेन्डेन्ट एज अ रेस्पोन्डेन्ट होइन अनि क्लेम फाइल भइसकेपछि लामा लामो समय विलम्ब भएपछि धेरै अगाडि बढिरहेको थिएन केस अनि नेपाल गभर्मेन्टले ने त हामी त्यो बाहिर कसरी बढ्नेमा अलिकति बाटो पनि समाउन सकिरहेको थिएन त्यही सिलसिलामा अब त्यतिखेर कानुन मन्त्रालय मार्फत पहिला अपूर्व कतिवटा उहाँ पनि एकदम एक्सपर्ट लयर र मलाई उहाँलाई सपोर्ट गर्ने हिसाबले अलिकति सपोर्ट गर् नेपाल गभर्मेन्टलाई यसमा कहाँ गर्न सकिन्छ के यसमा के गर्न सकिन्छ भनेर सुरुमा हामीलाई पनि संर गराको हो हामीले आफ्नो तरिकाले त्यो केसलाई कसरी ट्र्याकमा ल्याउन सकिन्छ भनेर ट्र्याकमा ल्याउनलाई आफ्नो तरिकाले मद्दत पनि गऱ्यौँ केही ओपिनियन केही रिपोर्ट के भनौँ न करस्पोन्डेन्सहरू गर्नलाई पनि हामीले मद्दत गऱ्यौँ र केस अहिले अब लाग्छ अवार्डको स्टेजमा पुग्या छ तत्पश्चात हाम्रो रोल घट्दै गयो किनभने त्यो 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 विषयमा त्यति जटिलताको विषय इन्टरनेसनल लको लागु हुने विषयमा नेपाल क्वालिफाइड लहरूको मात्रै एक्सपर्टिजले पुग्दैन भनिसकेपछि इन्टरनेसनल ल फर्म इन्टरनेसनली रिनाउन्ड नेपाली काउन्सिल्सहरू प्रोफेसर सरदी पनि इन्भल्भ हुनु जस्तो लाग्छ मलाई उहाँहरूको पनि सपनाउन भएर नेपाल ने ने गभर्मेन्टलाई कति स्ट्रङली डिफेन्ड गर्न सकिन्छ भन्ने हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो केस अब आफ्नो तरिकाले अगाडि बढ्ला र त्यसले पनि स्पेसली अब अब केही मद्दत केही मौका पाएर अपूर्व खति एउटा कुरा हुन पायो भने उहाँलाई पनि सोद्धा हुन्छ हामी दुइटालाई पनि एउटा सिक्ने बुझ्ने र्निङ कप भन्छ नि अपूर्वलाई
0: त डेफिनेटली हाम्रो लिस्टमा हुनुहुन्छ हजुर है त्यो त भयो गभर्मेन्टसँग गरेका कामहरू हजुर अब गभर्मेन्टसँग जुत्न परेका कामहरू गफ गर अब पेसा नै त्यस्तो छैन त कहिले कुन पर्छ कहिले कुन पर्छ कतापट्टि जानुपर्छ कहिले फरमा कहिले अगेन्स्टमा त्यो त नेचर नै भइहाल्यो ठुलो कुरा भएन दाइल उसले सबैभन्दा धेरै काम गरेर पार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर भनौँ अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण काम तपाईँले जहाँ गरिराख्नु भएको छ विशेष गरी हाइड्रो त्यसमा पनि दाइको त पोर्टफोलियो नै कति फोर्टी मेगावाट पुग्यो कि भनेर जस्तो लागेको <laughs> <आए> थियो मलाई होइन आइमिन अब यहाँ पर्टिकुलर हामी कुनै एउटा हाइड्रोको <laughs> नाम लिँदैनौँ तर मल्टिपल च्यालेन्जेसहरू त आइरहेको छ विशेष गरी यो पिपिपी मोडलको कुरा गर्दा ठुलो इन्भेस्टमेन्ट नेपालमा लिएर आउँदा हाइड्रोको लागि यहाँ संसदमा लिएर जानुपर्ने कुराहरूदेखि लिएर मल्टिपल कुराहरू आइरहेछन् कतिवटा मुद्दाहरू सर्वोच्चमा चलिरहेका छन् त्यस पनि सर्वोच्चमा चलिरहेको मुद्दालाई हामी टच नगरीकन एउटा ओभरअल चाहिँ हामी अहिले इन्फ्रास्ट्रक्चरमा हामीले देखिरहेको यो प्रब्लम चाहिँ कहाँनिर सो कतिवटा प्रोजेक्टहरू राम्रो राम्रो राष्ट्र गौरवको आयोजनाहरू अगाडि बढ्न सकेको छैन
1: यसमा अलिकति पिपिपी साइडबाट म कुरा सुरु गर्छु होला हालक होइन अब पिपिपी साइडमा कुरा गर्दाखेरि इन्फ्रास्ट्रक्चरमा Uh, सरकारी स्रोत सरकारले जुटाउने स्रोतको रकमबाट मात्रै ठुला पूर्वाधारको परियोजना सम्भव हुँदैन भन्ने प्रिन्सिपल हामीले समा हामीले बुझिसकेका छौँ सरकारले पनि बुझेको छ त्यो त्यस कारणले सरकारी स्रोतबाट पैसा जुट्दैन भने पैसा जुटाउने पैसा लगानी गर्ने को हो भन्दा सरकारको अल्टरनेटिभ प्राइभेट सेक्टर होइन त्यस कारणले सेक्टरकै प्राइभेट सेक्टरलाई लगानी जुटाउन लगाएर ठुला पूर्वाधारको परियोजना बनाउन सम्भव छ भन्न अरू उदाहरण देखिसकेपछि नेपाल पनि त्यो बाटोमा जाँदैछ त्यो जाने क्रममा नेपालले सबभन्दा छिटो छरिटो त्यसलाई अगाडि बढाउन सकेको पूर्वाधारमा जलविद्युतका परियोजनाहरू रहे हो त्यो नाइन्टिजको देखिको अभ्यास त्यसपछि आएर भनौँ न पछि आएर अपर कर्णाली अरुण थ्रीका पिडिए प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट अग्रिमेन्ट जुन चाहिँ म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट टू बिलियन थ्री बिलियनसम्मको इन्भेस्टमेन्ट कुरा आउँछ युएसटी त्यो लिएर चाहिने अग्रिमेन्टहरू जुन चाहिँ जुन अग्रिमेन्ट देखेपछि जसले लगानी गर्दैछु गर्दैछु भन्छ स्पोन्सर होस् या लेन्डर होइन यतिको अग्रिमेन्ट नेपाल गभर्मेन्टले साइन गरिदिएको छ हामी लगानी गर्न कन्फिडेन्स छ भन्ने खालको अग्रिमेन्ट बनाउनु पऱ्यो नि त त्यो हदसम्मका त्यो अग्रिमेन्टहरू बनिसकेपछि भइरहेछन् जलविद्युतमा केही इस्टाब्लिस प्र्याक्टिस भएर हामीले जलविद्युतको विषयमा काहीँ न काहीँ ठुलो लिप नै दिइसके जस्तो लाग्छ मलाई नेपालको नट ओन्ली फर नेपाल आए पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर पिपिपी फर हाइड्रो के स्टडी हो अरू देशले सिक्नुपर्ने थियो okay. नेपालबाट धेरै इन्डियाले पनि बरू हाइड्रोमा त्यस्तो पिपिपी गर्नु सकेको छैन हो इन्डिया नै सबभन्दा नजिक इक्जाम्पलमा अरू एरियामा सोलरमा गर्न सकेको छ हाइड्रोमा सकेको छैन इन्डियाले पनि त्यस कारणले ने, ने, नेपालले ठुलो फर्क ठुलो लिप ल्याएको छ त्यहाँ त्यसमै अब तर मैले हाइड्रोबाहेक अरू इन्फ्रास्ट्रक्चरमा कहाँ भन्दाखेरि भेटिँदैन किनभने हामीले पिपिपी मोडलमै धेरै देशहरूले एयरपोर्ट पिपिपी मोडलमा बनाएँ धेरै देशहरूले हाइवेज पिपिपी मोडलमा बनाए होइन त्यो त छैन हाइवेमै हामीले प्रयास गर्दाखेरि अगाडि बढ्न सकेन पहिला फास्ट्रेक पिपिपी मोडल नै बनाउने भन्ने थियो पछि धेरै कन्ट्रोभर्सी आइसकेपछि त्यसलाई आर्मीलाई ह्यान्डओभर भएर आर्मी त्यसको इम्प्लिमेन्टिङ निकाय भएर बसिया छ हाम्रो देशमा आर्मी नै हुनुपर्छ कि पर्दैन फेरि त्यो ठुलो छलफलको विषय होला आज त्यसमा प्रवेश नगरौँ एयरपोर्टमा पनि अहिले दुईटा नयाँ दुईवटा इन्टरनेसनल एयरपोर्टहरू बने त्यो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बन्दाखेरि यदि त्यसमा प्राइभेट फाइनेन्सिङ सम्भव थियो भने त त्यो नै गर्नुपर्थ्यो होइन किनभने प्राइभेट फाइनेन्सिङ गर्ने बित्तिकै गभर्मेन्टको ब्यालेन्स सिट एक्सपोज हुँदैन गभर्मेन्टले कहीँबाट पनि पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन प्राइभेट सेक्टरकै टोटल फाइनेन्सिङ भयो yeah. नि त त्यो त होइन अब यो नहुनुको कारण चाहिँ मेबी एउटा यतिवटा अब पिपिपीमा अरू परियोजनाहरू नबढ्नु सक्नुको कारण एउटा मुख्य गरी प्राइभेट सेक्टरले त्यो एरियामा फाइनेन्सिङ जुटाएर रिटर्न पाउन सक्ने ठाउँ नदेखेर पनि हो कि होइन मुख्य कुरा चाहिँ अरू कारण भन्दा पोलिसी नीतिगत विषय भन्दा पनि साँच्चीकै त्यो परियोजनामा रिटर्न आउँछ कि आउँदैन भन्ने पनि त होला नि त त्यही भएर होला मुख्य रूपमा त्यसबाहेक अब सरकारले पनि त्यो कुनै परियोजनालाई प्राइभेट सेक्टरले फाइनेन्सिङ जुटाएर रिटर्न आउने गरी बनाइदा चाहिँ छैन सरकारको पक्षबाट त्यो पनि हेर्नुपर्नेछ दुइटैमा अलिकति काम गर्न सक्यौँ भने परहेप्स हामीलाई जहाँ फन्डको अभाव भइरहेछ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी गर्नलाई त्यो प्राइभेट सेक्टरबाट जुट्ने सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ यो दुइटै सरकारी संयन्त्रले पनि यस्तो एउटा प्रोजेक्ट क्रिएट गर्नु कि त्यहाँ प्राइभेट सेक्टर आउन सक्छ प्राइभेट सेक्टरलाई पनि त्यो रिटर्न आउन सक्ने बनाइदिनु पऱ्यो त्यो भयो भने हुनसक्छ अरू नीतिगत व्यवस्था भनेको सानातिना ठुला केही केही सानातिना केही ठुला होला तर त्यो महत्त्वपूर्ण होइन रिटर्न आउने खालको परियोजना चाहियो
0: फेरि यसलाई संसदमा लाने भन्ने कुरा चाहिँ के हो संसद त त्यो
1: अब थियो लास्ट लास्ट विकको मेबी यो न्युजबाट आएको कारणले गर्दा आइरहेको छ होला होइन अब यो चाहिँ कर्णालीको अप्पर कर्णाली नौ सय जहाँ चाहिँ जेएमआर ग्रुपलाई प्रतिस्पर्धा मार्फत दिएको परियोजना थियो टु एक्सपोर्ट टु पावर टु एक्सपोर्ट मार्केट इन्क्लुडिङ इन्डिया बङ्गलादेश होइन त्यो सिलसिलामा एउटा कम्प्रिहेन्सिभ प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट अग्रिमेन्ट गभर्मेन्टको तर्फबाट नेगोसिएट भएर साइन भयो अब त्यो अग्रिमेन्ट लेख्नलाई काहीँ कहीँ कन्ट्रिब्युट गर्नलाई ड्राफ्टिङ फेजमा म नेगोसिएसन फेजमा मेरो फर्म इन्भल्भ नै हामी अनि त्यो अग्रिमेन्ट चाहिँ अब कुन नेचरको अग्रिमेन्ट हो त भन्ने विषयमा सु कोर्टमा बारम्बार केसहरू परि रहेछन् र सुप्रिम कोर्टले आफ्नो तरिकाले पहिला पनि इन्टरप्रेट गरि थियो र पछिल्लो समयमा चाहिँ अस्ति बेन्चबाट के आदेश भएको छ भने यो विषय चाहिँ अब होइन संवैधानिक इजलास यसमा केही न केही कन्स्टिट्युसनल इस्यु छ किनभने अब संविधानको धाराअनुसार यो अग्रिमेन्ट चाहिँ पार्लियामेन्टले राइटिफाई खोज्छ भन्ने हो कि होइन मा सुप्रिम कोर्टले नै व्याख्या गर्नु किन सुप्रिम कोर्ट इज द फाइनल आर अफ द कन्स्टिट्युसन त्यस त्यहाँ पुग्या अब त्यसको एक किसिमको निष्कर्ष त होला तर हामीले प्राइभेट सेक्टरमासँग हुने यस्ता अग्रिमेन्टहरूलाई पार्लियामेन्टको एम्बिटमेन्ट ल्याउनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति अलिकति स्टेप ब्याक गरेर सोच्नु चाहिँ पर्छ अब त्यो सुप्रिम कोर्टको फैसला चाहिँ एक हिसाबले आउला नै
0: यो नेपालमा एफडिआई नै किन गर्ने हुने क्या अलिकति अलिकति मैले भने अलिक नेगेटिभ सुन्ला सुन्न त होइन नेगेटिभ सुनाउनु खोजेको होइन मैले भन्न खोजिरहेको चाहिँ यो इन्भेस्टमेन्टको वातावरण कस्तो छ हामीलाई थाहा नै छ काम कसरी भइरहेको छ जसरी यहाँ फेरि कोर्ट कचेरामा को पुगिसक्यो होइन त राम्रो इन्भेस्टमेन्ट आउन थाल्याल प्रोजेक्टमा पनि अनि फेरि इन्भेस्टर हो नि त ग्रान्ड होइन नि त इन्भेस्टमेन्ट हो त्यो भनेको त रिटर्न खोज्या हुन्छ आरओवाई चाहिन्छ त्यसमा त होइन रिटर्न अफ इन्भेस्टमेन्ट हुनुपर्छ सेक्युरिटी पनि चाहियो सेक्युरिटी पनि चाहियो मेरो म यो यसबाट मैले हालिसकेपछि यसबाट मेरो पैसा आउँछ भनेर हाल्ने फेरि यो लेभलको पैसा भने त फेरि तपाईँको त्यसरी हाल्ने यो कता एन्जुअल इन्भेस्टमेन्ट गराए जस्तो सानसानो रकम फाले होइन यो अब uh, पोलिसीको स्तरबाट हेऱ्यो भने लिगल लिग लिगालिटीको यसो खोज्यो भने त खासै हामी फ्रेन्डली ठाउँ त था होइन भनेर mm. बुझ्नुपर्छ हामीले होइन mm. uh, पैसा फिर्ता लान पनि गाह्रो छ फेरि यो देशबाट त यसै पनि तर पनि एफडिआई बढ्दो डेफिनेटली छ नेपालमा त्यो कारण के हो कसरी अट्र्याक्ट गर्न सकिरहेको जस्तो लाग्छ त यो इन्डस्ट्रीले चाहिँ अहिले इन्भेस्टर्सहरूलाई
1: इन्भेस्टरहरूलाई एउटा त नेपाललाई फ्रन्टियर मार्केटको रूपमा हेर्छन् अनि कहीँ कहीँ चाहिँ इन्भेस्टरहरूले आफ्नो फुटप्रिन्ट बढाउन पनि नेपाल आउनु खोज्छन् होइन त्यो छँदैछ अब त्यो फुटप्रिन्ट बढाउने मात्रै इन्भेस्टमेन्टले चाहिँ नेपालको वैदेशिक लगानीको व्यापकता त्यसले लिउँदैन लिँदैन होइन अब त्यस कारणले त्योभन्दा एडिसनल फुटप्रिन्ट बढाउने इन्भेस्टरभन्दा पनि बियन्ड सोच्नु पऱ्यो कि अनि त्यस त्यसमा अब केही हदसम्म हामीले नाइन्टिजमा ऐन लिएर आयौँ फिट्टा फरेन इन्भेस्टमेन्ट टेक्नोलोजी ट्रान्सफर एक्ट त्यतिखेर त्यो ऐन नेपाल लगायतसँग अरू देशसँग जोड्ने भए त्यतिखेरका अरु देशहरू इन्डिया भारत इभन भियतनाम भनौँ त्यतिखेर तुलना गर्ने भए त्यो ऐन मोर इन्भेस्टमेन्ट फ्रेन्डली थियो त्यतिखेर नेपालले साँच्चीकै अरु देशलाई कम्पिट गर्ने हिसाबले अरू देशभन्दा मेरो कानुन राम्रो छ है फरेन इन्भेस्टमेन्टको देखाउने नमुना ऐन थियो त्यति त्यो तत्पश्चात् अब नाइन्टिजबाट अब टु थाउजन्ड नाइन्टिनमा आउँदाखेरि नाइन्टी टूबाट नाइन्टिनमा आउँदाखेरि अरू देशहरूले जुन लेभलबाट आफ्नो कानुनलाई फरेन इन्भेस्टमेन्ट फ्रेन्डली बनाउनलाई इम्प्रुभ गरे सुधार गरे नेपालले ट्वेन्टी नाइन्टिनमा लिएर आउँदाखेरि त्यो किसिमको सुधार गर्न सकेको छ कि छैन भन्नेमा त्यो डकुमेन्ट आफै बोल्छ इन्डियाको कानुन चाइनाको कानून कम्पेरिटिभली अहिलेको हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट फरेन इन्भेस्टमेन्ट ल भन्दा धेरै माझिएको छ धेरै फ्रेन्डली छ अब त्यो भियत्नाममा पनि त्यही होला बङ्गलादेशमा <laughs> पनि त्यही होला त्यस यो सबैमा हामीले जुन नाइन्टिज लेभलमा जुन हामी एकदमै लिबरल भएर कानुन बनाउँथ्यौँ भने त्यो लेभलको ले ले एउटा त्यो लेभलबाट हामी बोर्ड कन्जर्भेटिभ बनाएर कानुन बनाउँछ कि आजकल भनेर एउटा उदाहरण योग्य डकुमेन्ट त्यो छ एउटा छँदैछ त्यो ते हुन्छ त्यसले धेरै कुराहरू बोल्छ राम्रो कुराहरू पनि छन् त्यसमा मैले राम्रो कुराहरू पनि राख्छु होला समय मिल्यो भने होइन तर मैले यति मात्रै भन्नुभएको छ राम्रो कुरा छन् होला तर राम्रो कुरा हुँदा पनि त्यो कानुन र अरू देशको इन्भेसन ल जोड्दाखेरि कहाँ छ त्यो कानुन तल छ कि माथि छ पहिला नाइन्टिज हुँदा हाम्रो फरेन इन्भेसनको ल माथि थियो भने अहिले पक्कै पनि काहीँ तल छ हाम्रो कानुन त्यस कारणले त्यो लेभलको कन्फिडेन्स त्यो लेभलको कन्फिडेन्स दिने कानुनकै डकुमेन्ट हो त्यो कानुनको डकुमेन्टमा चाहिँ हामीले थप काम गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ
0: के के छन् राम्रो कुरा म त म त एज अ जेनरल पब्लिक सोचेँ भने त होइन एफडिआईको प्रोसेस सम्झेरै टाउको दुख्छ एउटा कुरा होइन त्यहाँ पनि छैन फेरि क्लायन्टलाई यति समयमा काम सकिन्छ है भनेर जो चाहिँ जो चाहिँ वेस्टर्न वर्ल्डमा त मान्छेहरू अकस्टम हुन्छ कि यति टाइम फ्रेमभित्र मेरो काम सकिन्छ स्पेसल्ली अझ लफर्म्सहरूलाई दिइसकेपछि लयर्सहरूलाई ह्यान्डल गरिसकेपछि केसको टाइम फ्रेम हुन्छ यसमा सकिन्छ भन्ने छ एफडिआईको केसमा त त्यो पनि छैन किनकि छ महिना पनि लाग्न सक्छ एक वर्ष पनि लाग्न सक्छ डिपेन्ड्स अन मल्टिपल फ्याक्टर्स लेट्स नट गोरेसमा तर त्यसमा मैले भन्नु खोजिरहेको चाहिँ राम्रो के छ त अघि हजुर भने
1: अब लगानीलाई सुरक्षा दिन्छु भनेर रेबिटेन्स फरेन रिपेट्रेसनको लागि स्ट्रिक्ट राम्रो प्रोभिजनहरू छ चा, जसले चाहिँ इन्करेजै गर्छ फरेन इन्भेस्टरलाई त्यसबाहेक लको स्टेबिलाइजेसनहरू भनौँ कानुन परिवर्तन भयो भने पनि त्यो कुन हदसम्म लागु हुन्छ नयाँ जुन फेसिलिटी पाइरहेको चेन्ज भयो भने कुन हदसमा लागु हुन्छ त्यो विषयहरू डिस्प्युटमा अलिकति इन्डिपेन्डेन्स छोडिदिएको फरेन इन्भेस्टरलाई कसरी रिजल्भ हुन्छ त्यो विषयहरू र लगानीका क्षेत्रहरू आइडेन्टिफाई गर्ने क्रममा इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट मात्रै होइन अरू खालका इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ नि एसेटमा इन्भेस्टमेन्ट हुनसला कहिले काहीँ प्राइभेट इक्विटीमा इन्भेस्टमेन्ट हुनसक्ला त्यो सबैलाई रेकगनाइज गरिदिएको चाहिँ अवस्था छ त्यसले नगरे होइन त्यस कारणले केही केही सुधारका विषयहरू मैले यो पनि गर्नैपर्छ तर एट द सेम टाइम हामीलाई सबभन्दा मलाई यो फरेन इन्भेसन कानुनसँग नेपालको फरेन इन्भेस्ट लसँग अलिकति कन्सर्न लाग्ने र नेपालको फरेन इन्भेस्ट कानुनले नबुझेको कुरा नि कस्तो देखिन्छ भने अप्रुभल भन्छ कि अप्रुभल भन्छ किन भन्छ भने यो एरियामा चाहिँ फरेन इन्भेस्टमेन्ट अलाउड छैन भन्छ अब छ भनेको पनि किन अप्रुभल चाहियो भने त्यही त होइन अब यदि यो त्यो जहाँ चाहिँ छैन भनेको ठाउँमा चाहिँ अप्रुभल लिनु नि बरु होइन छैन भन्ने ठाउँमा अप्रुभल चाहिने हो यो एरियामा फरेन इन्भेस्टमेन्ट खोलेको छ तर
0: फेरि मेरो अप्रुभल चाहिँ चाहिन्छ भनेपछि त्यो के हो त्यो खोलेको कि नखोलेको त त्यो त्यो त घुमिफेरि त्यही हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहे त्यो यो हामी ट्याक्स सम्बन्धी कुरा गरौँ एफडिआई सम्बन्धी कुरा गरौँ चाहे त्यो कम्पनी रेजिस्ट्रार्डसँग रिलेटेड कुरा गरौँ हजुर ल्याइदिए पनि ल ल्याइदिए पनि लास्टमा गएर ह्युमन फ्याक्टरलाई लोडिदिन्छ कि अप्रुभल अप्रुभल भनिदिन्छ होइन अप्रुभलको फेरि विभिन्न वर्ड हुन्छ प्रपर डेफिनेसन छैन भनौँ
1: न त्यही शब्दलाई भनौँ न कहीँ अनुमति पत्र भनिन्छ कहीँ इजाजत पत्र भनिन्छ फेरि हाम्रो देशका कानुनहरू छ कहीँ सिफारिस भनिन्छ होइन काहीँ यो के अरे एउटा मन्त्रालयबाट चारी हुने पत्र एउटा थप आखिर गर पत्र काहीँ न काहीँ चाहिसकेपछि त्यो अनुमति पत्र नै हो क्या जिसक्यो भन्यो भने शब्द काहीँबाट डकुमेन्ट निकाल्नुपर्छ भने त्यो अनुमति पत्र नै भयो होइन अनि विभिन्न परिभाषा विभिन्न नामाकरण भएका यस्तो पत्रहरू चाहिएपछि गभर्मेन्टको अफिस ठोकिने भयो गभर्मेन्टको अफिस ठोकिने बित्तिकै एउटा निजी लगानी खतराको एङ्जाइटी बढ्छ
0: hmm.
1: एङ्जाइटी किन बढ्छ भने यो पत्र जारी हुन्छ कि हुँदैन पत्रको दिनमा जारी हुन्छ भने त्यो एङ्जाइटी नै घटाउनुपर्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो कि कानुनको त्यो एङ्जाइटी घटाउने बित्तिकै मलाई पनि भन न केही विषयमा एङ्जाइटी भयो भने म पर्फर्म गर्न सक्दिनँ नि त होइन त्यसरी नै त्यो फरेन इन्भेस्टरलाई पनि एङ्जाइटी भयो र प्राइभेट सेक्टरलाई एङ्जाइटी भयो भने उसले पनि पर्फर्मेन्स घट्छ उसको त्यो एङ्जाइटी घटाउ घटाउने बाटोमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ खास
0: एज सिम्पल एज एउटा लिगल सोर्सबाट ड इन्भेस्टमेन्ट आइरहेछ पैसा आइरहेको छ न एज सिम्पल एज वायर ट्रान्सफर भनौँ न होइन त एउटा लिगल एन्टिटीबाट पैसा आइरहेछ लिगल्ली आइरहेछ भने त इट्स सुड बी एज इजी एज द्याट होइन एफआइआई भनेको त्यसमा चाहिने फर्दर डकुमेन्ट्सहरू के हुनसक्छ दुई चारवटा प्रोसेस होला एनआरबीले चेक गर्ला यो मनी लन्ड्रिङको इस्युजहरू हुनसक्छ भनेर त्यति सिम्पल हुनुपर्ने हो तर यहाँ त नेपालमात्र कम्पनीलाई कसैले युएसमा बसेको मान्छेले नेपालमा नि एउटा अर्को कम्पनी चलाइरहेको छ भने सबसाइडरी भन्न डराउँदो रहेछ नेपालमा त किनकि सबसाइडरी भन्ने एफडिआई ट्रिकहरू हुँदो रहेछ वेर एज वेर युएसको लले चाहिँ फेरि एउटै ओनरसिप हो नि तिमीहरू सब्साइडरी हो भनेर क्लियरली भन्दैछ ट्याक्स त्यसरी पनि फाइल गर्छन् मान्छेले पर्छ हो होइन होइन त्यही त त्यही भएर त्यसो भाइ यो गफ
1: चाहिन्छ चाहिन्छ त चाहिन्छ मजा आउँछ गर्ने हो त यस्तो त
0: आज आई थिङ्क हामीले मजाले गफ गऱ्यो एक राउन्ड होइन अब फेरि नेक्स्ट राउन्ड हजुर सेभेन दाइले भन्नु पऱ्यो फेरि अब यसको बारेमा पछाडि एकदिन गफ गरौँ लक कुरा गरौँ भन्नु पऱ्यो होइन के थियो त मैले सोधे भयो हुन्थ्यो न नसोध्याए जस्तो लाग्यो तपाईँलाई कुरा के
1: त्यस्तो त होइन आइ थिङ्क समग्रमा सबै कुराहरू आएको अब मलाई चाहिँ आई थिङ्क मेबी लास्टमा मैले चाहिँ सोध्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने एक दुईवटा कुराहरू छ होइन मजाले मलाई लाग्छ नि आई थिङ्क यो अडियन्सलाई यो कार्यक्रम मार्फत अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि हामीले जति पनि अडियन्स हुन्छ युट्युब मार्फत या पोडकास्ट मार्फत होइन त्यो अडियन्सहरूलाई किन अहिले पनि थोरै त आयो होइन किन अब ल फर्महरूले थोरै टेक्नोलोजीलाई या समग्रमा टेक्नोलोजीलाई किन अघाल्नुपर्छ त्यो अघाल्नलाई मेरो अड्डा मेरो अड्डाको प्रयास के हुनसक्छ होइन त्यो सबै कुरामा थोरै अलिकति मलाई पनि भनौँ न मेरो लफरलाई पनि इन्फ्लुएन्स होस् मैले पनि अललाई मैले अगाडि बढौँ भनेर मैले
0: केही जिज्ञासा राखेँ हाल्नु होइन डेफिनेटली दाइ त्यो त त्यही मैले भने हामीले जहिले के भन्छौँ भन्दा हाम्रो बोर्ड मिटिङ हुँदाखेरि हो पनि होइन हामीहरू इन्टरनल टिम अलिकति
1: इन्टरनेसनली त्यो अमेरिकाको एक्सपिरियन्सलाई पनि जोडेर त्यहाँ
0: एकदम यस्तो छ क्या अब हामी त लिगल प्रोसेस आउटसोर्सिङमा नै काम गर्छौँ होइन त्यो भनेको हामीहरूको युएसको युनिट जुन छ त्यो युएसको युनिटको नाइन्टी पर्सेन्ट अफ द काम नेपालबाट भइरहेछ केसेसहरू नै त्यो हामीलाई ल फर्म्सले पनि आउटसोर्स गरिन्छ हामीलाई अरू बिजनेसेसहरूले पनि आउटसोर्स गराइछ अनि एन्ड टु एन्ड सबै कुरा एउटा सफ्टवेयरभित्र हुन्छ कि सो बेसिकली एउटा लयरले बिहान अफिसमा कुट्ठा राखेदेखिबाट नेपालमा जति पनि फिजिकल काम गर्छ बेलुका घर जाने बेलासम्म त्यो एन्ड टु एन्ड सबै काम एउटा सफ्टवेयरभित्र छ तपाईँले त्यो इमेल गर्नुको लागि समय तपाईँ त्यहाँबाट बाहिर निक्लिनु पर्दैन ओके अनि तपाईँको क्लाइन्ट्सलाई इमेलसम्म त्यहीँभित्रबाट गर्नुहुन्छ तपाईँले रिटेनर अग्रिमेन्ट फर्स्ट थिङ गर्ने भने क्लाइन्टसँग कन्भर्सेसनमा रिटेनर अग्रिमेन्ट पठाउँदा रिटेनर अग्रमेन्ट पनि त्यही भेभलप हुन्छ तपाईँको केस पनि त्यहीँभित्र ड्राफ्ट हुन्छ तपाईँको त्यो केसको लागि चाहिने फर्म्सहरू पनि त्यहीँभित्रै हुन्छ र त्यसपछि तपाईँको क्लायन्टलाई इन्भोइसिङ पनि त्यहीँभित्र हुन्छ दाइ बिलिङ पनि त्यहीँभित्र हुन्छ पेमेन्ट पनि त्यहीँभित्र हुन्छ सो बेसिकली त्यसले तपाईँको एन्ड टु एन्ड एन्ड टु एन्ड प्र्याक्टिस म्यानेजमेन्टलाई अटोमेट गरिदिएछ ओके होइन सो ल फर्म्सहरूले यस्तै यस्तै सफ्टवेयर्सहरू टन्नै छ आजकल धेरै युज हुने सफ्टवेयर्सहरू युएसमा चाहिँ आइएनएस जुम भन्ने छ त्यसपछि सेरेनेट भन्ने छ यो दुइटा अलिक मेजरली युज हुने सफ्टवेयर्सहरू फर युएस इट्स नट द्याट एक्सपेन्सिभ युएसको हिसाबले ल फर्म्सहरूले जति पैसा कमाउँछ युएसमा त्यो हिसाबले धेरै महँगो होइन तर उनीहरूले केटर चाहिँ कसरी गरिदिएछ अन्त प्यारालेगल्सहरू पनि युज गर्न सक्ने हिसाबले गरिदिएछ अरू तपाईँको एचआर एचआर डिपार्टमेन्टले पनि युज गर्ने हिसाबले किनकि त्यहाँभित्र सबैसँगै कम्प्लायन्सको अब यहाँ एजसिम्पल आइज उता इम्प्लोइ अनबोर्डिङ गर्दाखेरि आइनएन फर्महरू गर्नुपर्छ त्यो आइनएन फर्म्सहरू पनि त्यहीँभित्र छ सो एचआरको लागि पनि त्यो सजिलो भइदियो अफर लेटर्सहरूको टेम्प्लेट्स पनि त्यहीँभित्र छ तपाईँले आफ्नो अफर लेटर एनडिए अक्रम बोर्डको आफ्नो टेम्प्लेट पनि भित्र राखेर कस्टमाइज गर्नु पाउनु भयो त्यही भित्र सो अहिले चाहिँ अब एकदम यो ठुलो कुरा जस्तो लाग्छ नेपालमा कुरा गरेर आउँदाखेरि तर सानो 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 कुराहरूबाट चेन्जेसहरू हामीले ल्याउन खोजिरहेको छौँ अहिले मेरोअडा पनि हामीले धेरै कुरा नगरेर थोरै थोरै कुरा किन गरिरहेको छौँ भन्दा पहिलो कुरा मार्केट नै रेडी छैन होइन अनि मेरो एडाको थ्रुबाट हामी अलिकति युज बनाउनु खोजेर अब बिस्तारै हामी कन्ट्राक्ट अटोमेसनको कुराहरू निकाल्दैछौँ त्यो पनि अझ पब्लिक फेसिङ होइन अब बिस्तारै लयर्सहरूले पनि त्यसलाई युज त गर्नु छ होला अनि गरिसकेपछि यो यति सजिलो रहेछ सो लेट्स हामी पनि युज गरेर हेरौँ यसलाई होइन हाम्रो पनि टाइम सेभ गर्दो रहेछ यसले भन्यो होला अथवा हाम्रो टेम्प्लेटमा कस्टमाइज गरेर दियो नि त हाम्रो लागि यो अटोमेसन भनेर भन्नुहुन्छ होला सो हामीले त्यो मार्केटमा निड पनि क्रिएट गर्ने काम गरिरहेछौँ अनि ताकि एकैचोटि ठुलो कुरा दिएर मान्छेलाई अलमलाउन भन्दा थोरै 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 दिँदाखेरि चाहिँ बेटर हुँदो रहेछ सो आई थिङ्क यसरी जसरी तपाईँले जसरी क्वेसन रेज गरिदिनु भयो भने फेरि हामीलाई फेरि बुझाउन सजिलो हुन्छ कि एकदमै एक्ज्याक्ली र अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हुन्छ भन्दा युएसको ल फर्म्समा देखेर होइन युएसको ल फर्म्सले कुनै एउटा पोइन्ट अफ टाइममा थ्री हन्ड्रेड फोर हन्ड्रेड मेबी इभेन थाउजन्ड केसेसहरू लिन सक्छ इम्प्लोइ एकाउन्ट हेर्नुभयो भने नेपालको एउटा ठुलो लफम्सहरू उनीहरूको होला र हुन त उनीहरू स्टेट स्टेटमा पनि छ ठुलो फ्रागुमेनहरू यिनीहरू हेर्नुभयो भनेको अफिसहरू एभ्रिसिङ स्टेटमा होला सिटीमा होला फ्रागुमेनको खाले लफर्महरूको लागि त होइन तर त्यो किन उनीहरूले त्यो लेभलको केसेसहरू लिन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूसँग टेक्नोलोजीले उनीहरूलाई हेल्प गरिरहेछ कुनै क्लायन्टले फोन गर्यो भने यो मेरो केसमा के भइरहेछ भन्दाखेरि म तपाईँलाई पाँच मिनट दस मिनटपछि कल गर्छु भन्नु पर्दैन इज एट सिम्पल एज ओपन केस क्लाइन्टको नाम हाल्नुहोस् कि तपाईँको फोन नम्बर हाल्नु कि इमेल हाल्नु कि तपाईँले उसको के हाल्नु राइट वे तपाईँलाई स्ट्याटस नै अगाडि छ तपाईँको यु क्यान सेन्ड द्याट स्ट्याटस राइट वि टु द क्लाइन्ट्स फोन होइन अरू यु क्यान जस्ट गिभ केस स्ट्याटस नम्बर टु द क्लाइन्ट होइन एउटा तपाईँको केसको आइडी बनाइदिनु ऊ जान्छ अनलाइन तपाईँको वेबसाइटमा जान्छ उसले त्यो आइडिया हाल्छ केस स्ट्याटस ठ्याक्क कुरा थाहा भइहाल्यो त्यहीँभित्र होइन एन्ड अफ द डे त होइन टेकले mm -hmm. mm -hmm. त इनेबल गर्ने मात्रै हो यो सर्भिसलाई चिठी त पहिला पनि पठाइरहेको थियो भने फेसबुक किन्छ आयो तेर होइन मेसेज पास गर्ने हो मात्रै यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा एफिसियन्सी बढाउँछ कामहरू छिटो हुन्छ छरितो हुन्छ र आई थिङ्क अकाउन्टेबिलिटी पनि एकदमै हाई गर्छ अब स्पेसली गभर्मेन्ट सेक्टरतिर यो आजकल त पहिला पहिला हामी लिगल टेक मात्रै भन्थ्यौँ आजकल रेड टेक पनि भन्न थालिसक्यो रेगुलेसन टेकै रेगुलेसन टेकहरू पनि आउन थाल्यो त्यो चाहिँ मोर गभर्मेन्टलाई मोर गभर्मेन्ट रेगुल रेगुलेसन रेगुलेट्री अथोरिटिजहरूलाई स्पेसली गर्ने खालको टेक्नोलोजीहरू छ त्यसले गर्दा चाहिँ अकाउन्टेबिलिटी र एफिसियन्सी त्यहाँ पनि बढाउँछ लाइनहरू घटाउँछ त्यही अनि यो छ नि अब अर्को एउटा लास्टमा यो
1: एज अ फ्रम भेरी आइटी अनि प्राविधिक ब्याकग्राउन्ड होइन पृष्ठभरिमा लहरूसँग काम जोडेर काम गर्नु मजा आउँछ बहुत
0: मजा आउँछ त्यही हो इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ ल एन्ड आइटी बोथ युज कोर्ड्स भन्छौँ कि हामीले ओके होइन कोड होइन दुइटामा कोड युज हुन्छ होइन ओके लयर्सहरूको सोच्ने तरिका क्रिएटिभिटी सुप्राई हुन्छ अब लकिली गर मेन्ट रोड लाग्दो रहेछ होइन अनि त्यो यतापट्टि आइटीमा पनि सोल्युसन डेभलप गर्न परिरहन्छ किनकि प्रब्लम हुन्छ यता पनि प्रब्लम हुन्छ होइन दुइटैले सोल्युसन निकाल्ने हो जसरी पनि होइन त्यही लेभलको रिसर्च हुन्छ अनि फेरि अर्को इन्ट्रेस्टिङ के हुँदो रहेछ दाइ अलि एज हुन थाल्यो होइन थाल्यो नि त गाह्रो काम गर्नु मजा आउँदो रहेछ कि च्यालेन्जेस भएपछि मजा आउँदो रहेछ बोरिङ हुँदो रहेछ अरे यो च्यालेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ बहुत मजा आइरहेको छ डाडी भन्दाखेरि अनि त्यही हो यहाँ लयर्सहरूलाई यो कुरा बुझाउनु पनि कति ठाउँमा गाह्रो पर्छ म त्यो पनि इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ त्यो त्यो भनेर मैले राम्रोसँग बुझाउन नजाएन हो नि त होइन सो हाइभ टु फाइन अ क्रिएटिभ वेस्ट टु डु इट भन्यो अनि पब्लिकलाई लको बारेमा बुझाउने पनि त्यही हो त्यही भएर कहिले टु डे एनिमेसनको भिडियो बनाइरहन्छौँ होइन